2: Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM et c'est carapatage qui commence l'émission contre toutes les cages. Alors déjà on vous laisse excuser platement euh, parce que comme vous avez dû vous en rendre compte, on n'a pas pu faire euh, l'émission la semaine dernière suite à un petit problème d'organisation, on s'est retrouvé euh, coincé à l'extérieur du studio, voilà. Euh, donc exceptionnellement on est là aujourd'hui alors qu'on est le deuxième mercredi du mois, mais euh, voilà, c'est l'émission de la semaine dernière, du coup, <rire> qu'on fait en direct ce soir. Euh, comme d'habitude, vous pouvez nous joindre euh, pendant les pauses musicales au 01 43 71 89 40. On est joignable également par adresse mail à carapatage at riseup.net. On a également une adresse postale qui est le 4 Villains Villa Stendhal. S-T-E-N-D-H-A-L, 020 Paris. Et vous pouvez toujours retrouver euh, nos podcasts et euh, plus euh, d'informations sur le blog carapattage n -o -b -l -o -g -s org ou sur Insta à carapatage euh, On va commencer par le petit tour de table pour se présenter.
1: Mm. Salut, moi c'est Billy euh, et ce soir euh, je vais vous euh, raconter euh, quelques brèves euh, sur Marseille sur, euh, et euh, sur euh, des personnes qui sont décédées en détention et aussi je vais euh, vous euh, parler un peu euh, de notre thématique principale euh,
4: euh, qui,
1: euh, bah, <rire> qui est celle du confinement, euh, dedans et dehors.
4: Bonsoir tout le monde, moi c'est Pitou. Et, euh, et ben moi je vais vous parler euh, également, enfin on va échanger autour de, de, du confinement et puis il y aura une petite chronique à la fin sur un film qui nous a plu
3: euh, Salut, c'est Pile, euh, et bien moi je vais vite fait vous faire une petite brève, enfin vous parler d'une petite brève et
5: ensuite euh, ben je discuterai avec les autres du confinement Coucou, moi c'est Pipa et je vais faire quelques brèves et parler aussi euh, du confinement. Vous voulez vous présenter à la technique Vous avez le micro.
2: Salut Et eh ben ici c'est Emile.
5: Et ici c'est Avril.
2: Et moi du coup c'est Gomme qui va animer l'émission ce soir. Donc euh, on va commencer par euh, les brèves d'actu... Après, on fera la thématique euh, principale qui portera donc sur le confinement, comme ça a été dit. Et enfin, il y aura une chronique sur un film qui s'appelle « Enfermé mes vivants ». Pour commencer, je vais faire une petite mise à jour sur euh, une situation dont on avait parlé dans les émissions précédentes, sur euh, des personnes qui avaient été arrêtées à Toulouse, à Toulouse pendant, euh, en train de faire des tags et des collages dans la rue et qui s'étaient retrouvées euh, incarcérées. Et donc, bonne nouvelle, euh, tout le monde est sorti. Même les trois personnes qui s'étaient retrouvées en centre de rétention administrative sont finalement sorties au bout de 48 heures en passant devant le juge des libertés de la détention. Donc euh, voilà, c'est cool, une bonne nouvelle. Euh, voilà, moi je voulais
3: raconter un peu ce qui s'était <rire> passé euh, récemment au centre de rétention de Marseille. Euh, donc en fait euh, depuis euh, quelques semaines voire quelques mois euh, à l'intérieur euh, c'est la galère euh, Les gens ils n'ont pas de masque, euh, les mesures d'hygiène elles ne sont pas du tout respectées Et en gros euh, quand les flics tombent malades ou d'autres personnels euh, Ils sont incités à continuer à travailler euh, jusqu'à ce qu'ils soient diagnostiqués euh, positifs Donc ils ont le temps de contaminer euh, les retenues à l'intérieur Et euh, ça alimente euh, le stress et l'angoisse de tomber malade et euh, du coup il y en a qui, ont, qui sont tombés malades et qui ont réclamé des soins et euh, qui ont mis plusieurs jours avant d'être pris en charge euh, et euh, isolés des autres alors euh, bah, dans cette ambiance euh, stressante et euh, compliquée euh, la PAF à l'intérieur elle n'hésite euh, elle pas à, à continuer ce qu'ils font quand même régulièrement dans les centres de rétention mais euh, genre euh, voilà euh, taper euh, les détenus etc et là euh, donc, euh, genre fin octobre il y a un retenu qui a été euh, passé à tabac et euh, à l'intérieur, ils n'ont pas eu de nouvelles de cette personne ensuite. Il euh, y a aussi des gens qui, face à la situation euh, sanitaire à l'intérieur, ont décidé de se mettre en grève de la faim. Euh, voilà. Et euh, donc, euh, récemment, euh, vers le 5 novembre, il y avait euh, un retenu qui s'est euh, évanoui au milieu de ses co retenus Et euh, donc ça, euh, l'information a circulé dehors. Et euh, peu de temps après, à l'intérieur, un incendie a éclaté. Euh, ouais, a éclaté. Euh, je ne sais pas si on dit trop ça pour un incendie, <rire> mais bon. <rire> Bref. Euh. Il y a eu trois cellules, qui ont pris feu. Et donc, l'entièreté du secteur où il y avait le feu a été évacuée. Dans les autres bâtiments, les gens, ils ont crié liberté, etc. Les flics sont intervenus, genre matraques, boucliers, chiens, etc. En... Et... Euh... Les, donc, les gens euh, voilà, n'ont pas eu de nouvelles de la personne qui s'était évanouie. Euh, voilà. Et euh, après, les lignes téléphoniques avec l'intérieur du centre ont été coupées. Donc, après, il n'y a plus eu trop de nouvelles directement. Euh, mais l'info est quand même sortie euh, de ce qui se passait un peu à l'intérieur. Et, euh, pardon, ensuite, il euh, y a eu un rassemblement en soutien euh, le 7 novembre qui a eu lieu, euh, qui s'est plutôt bien passé. Et depuis, il y a eu quelques nouvelles de l'intérieur. Donc, euh, je, le 19 novembre, il y a trois personnes qui sont allées en garde à vue, enfin, qui ont été mises en garde à vue. Et euh, les jours précédents, il y a d'autres personnes qui ont été mises en garde à vue euh, et qui, sont, qui ensuite sont retournées au CRA sans suite. Voilà, du coup, on espère que pour les trois personnes qui ont été mises là il y a quelques jours, euh, c'est pareil, mais on n'a pas de nouvelles. Voilà.
1: Et euh, moi, je vais aussi vous parler de ce. Des choses qui se passent à Marseille, à la maison d'arrêt des femmes des Baumettes. Je vais vous lire un communiqué qui est, qui est sorti récemment, le, qui a été publié le 8 novembre. Alors, quelques nouvelles de la maison d'arrêt pour femmes des Baumettes. Durant toute la nuit du mardi 3 au mercredi 4 novembre, à partir de 23h, les ERIS, équipe régionale d'intervention et de sécurité de Marseille, sont intervenus pour une fouille sectorielle surprise au sein de la MAF des Baumettes. Les membres. Ca... Cagoulés et lourdement armés de ce GIGN de la pénitentiaire ont fait subir à des prisonnières un traitement dégradant en leur demandant de se dénuder entièrement sous leurs yeux. Tout en les exposant à leurs regards, les autorités ont férocement procédé à la fouille en saccageant plusieurs cellules, perçant les sachets de nourriture, répandant au sol les vêtements, insultant les prisonnières. Le prétexte avancé par l'administration pénitentiaire pour cette intervention violente et humiliante serait la lutte contre le terrorisme en prison. De fait, ces violences servent avant tout à intimider les prisonnières que la paix juge trop radicalisées. Entre guillemets. À cela s'ajoutent les nouvelles conditions imposées par la paix depuis plusieurs mois impossibilité de cantiner du tabac, distribution de masques aux prisonnières seulement à partir de mi-octobre, UVF (unité de visite familiale) et activités supprimée, strict protocole sanitaire, parloir avec giaphone, vitre en plexiglas, etc. Mais réduction des temps de parloir. Plein de salles de parloir sont pourtant vides. Des prisonnières ont organisé collectivement des refus de remontée de promenade ces derniers jours, protestant contre des coupures d'eau arbitraires, et ont été pour cette raison transférés au quartier d'isolement. Comme ces événements le prouvent, la répression liée aux états d'urgence dehors est amplifiée à l'intérieur. Force et soutien aux prisonnières de la MAF. Voilà, depuis, euh, j'ai pas vu passer d'autres informations sur ce qui se passait à l'intérieur de la MAF, des Bomettes mais si jamais on en a, on vous tiendra au courant. Et du coup, après
5: ça, une petite info réjouissante. La prison de Nancy a été attaquée dans la nuit du 3 au 4 novembre par des tirs de mortier qui ont ciblé les miradors de la prison au niveau du quartier des femmes. Des individus ont apparemment été aperçus, mais pas retrouvés, ouf. Mais suite à ça, le syndicat FO réclame comme toujours plus de moyens sécuritaires pour préserver les cages qu'ils gardent et leur seul boulot. Nous, on espère surtout que d'autres feux d'artifice viendront éclairer et défoncer les prisons de ce monde. Ah, D'ailleurs, il y a eu un autre feu d'artifice euh, le 6 novembre à la
2: prison de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Voilà.
3: Ah ouais, pardon, c'est à moi. <rire> <rire> euh, moi, je voulais vous parler de deux semaines de solidarité avec les prisonniers anarchistes en Italie, qui avaient eu lieu du 9 au 24 novembre. Ces deux semaines, elles interviennent parce que c'est à l'occasion de nombreux procès et audiences qui concerne environ au moins 300 personnes. Ça veut dire qu'il y a des dizaines de procédures qui sont en cours, et, euh, ou des procédures qui... Enfin, des procès qui n'ont pas encore commencé, il y en a qui sont bientôt euh, à leur fin. Et d'ailleurs, là, il y a des condamnations qui viennent de tomber, là, il y a quelques jours, pour une soixantaine de personnes, avec plusieurs années de prison par personne. Euh, voilà, c'était aussi parce que ces dernières années, il y a des dizaines de personnes... Euh, de prisonniers anarchistes qui sont passés par la prison et qui risquent d'y retourner euh, avec, ses, avec les rendus de ces nouveaux procès. Euh, à l'heure actuelle, il y a 14 personnes qui sont incarcérées sous des régimes de détention punitifs, euh, des régimes particuliers qui, alors, en Italie, s'appellent AS2, AS3 et aussi le 41 bis, et qui, con qui euh, concernent les détenus qui sont considérés comme politiques et terroristes ou euh, mafias et voilà, ces personnes, elles sont incarcérées pour euh, différentes luttes euh, contre les frontières, contre la prison, des luttes sociales ou des luttes, euh, disons, plus euh, individualistes euh, contre ce monde. Et aussi, euh, elles, des personnes incarcérées pour la solidarité aux prisonniers ou aux personnes en cavale. Voilà, on voulait un petit peu évoquer euh, ça euh, pendant l'émission, mais euh, si vous voulez trouver plus d'infos, on mettra sûrement un lien euh, sur le blog.
1: Et euh, aussi on voulait parler euh, du décès de deux personnes euh, dans deux prisons différentes. Alors il euh, y a du coup il y a Idir qui est mort euh, au Mitar, qui est le quartier disciplinaire de la prison de Lyon -Corba. Corbas Corbas. Du coup, le mercredi 9 septembre 2020, à deux semaines de sa sortie, l'administration prénitentiaire apprend à la famille d'Idir, qui a à ce moment-là 22 ans, que celui-ci a été retrouvé pendu dans sa cellule au quartier disciplinaire de la prison de lyon corbas Mais elle ne croit pas qu'il se soit suicidé alors qu'il allait être bientôt libéré. D'ailleurs, le témoignage d'un prisonnier est venu confirmer qu'Idir ne s'était pas pendu. La paix a bien tenté d'étouffer ce témoin en lui collant 90 jours de mitard. Mais comme elle était obligée de l'extraire tous les 30 jours, il a quand même pu, à cette occasion, raconter qu'Idir a bien été tué par les matons. Aujourd'hui, la famille continue de se mobiliser. Elle a monté un collectif qui s'appelle Idir Espoir et Solidarité. Vous pouvez les retrouver si vous les cherchez sur Internet. Et elle a organisé une marche blanche qui a réuni plus de 150 personnes jusqu'au centre de détention de lyon Corbas. Euh, on peut les retrouver du coup sur les réseaux sociaux. Et il euh, y a un article de l'envolé.net qui, euh, qui raconte un peu plus euh, cette histoire, qui publie des témoignages de sa famille et d'un des, du, des co-détenus d'Idir, si, si vous voulez en savoir plus. Euh, l'envolé.net, c'est l-e-n-v-o-l-e-e.net. Aussi, il y a hum, une autre personne. On a appris la mort d'une personne qui s'appelle Tofik Belritri. Euh, à la prison de Perpignan, et d'après la, pa la paix, il se serait étranglé avec un bout de viande. Il aurait été amené à l'hôpital et il serait mort là-bas. Ce qui pousse notamment la famille à se mobiliser, c'est qu'elle apprend sa mort 23 jours après, le 9 novembre dernier, alors qu'il est mort à l'hôpital le 18 octobre. En plus de ça, le 2 novembre, sa famille, qui croise un de ses co-détenus en permission, qui leur dit qu'il y a eu un décès à la prison qui aurait un lien avec Tofik, cette famille, la famille du coup, elle appelle la SPIP qui gère le dossier à la prison et qui leur répond que tout va bien et qu'elle serait au courant s'il lui est arrivé quelque chose sauf qu'il était déjà mort depuis deux semaines D'ailleurs, le 2 novembre, ce n'est pas la paix qui prévient la famille mais les services d'état civil de la ville de Perpignan qui euh, appellent euh, une personne de la famille en lui disant que cette personne est décédée Et l'excuse de la paix pour ne pas les avoir prévenus c'est qu'il n'a pas laissé de numéro d'urgence en arrivant à la prison alors, même que la famille s'est quand même manifestée euh, quelques jours auparavant. Elle découvre aussi que Tofik a été transféré à l'hôpital le 14 octobre et débranché par les médecins le 18. Aujourd'hui, la paix refuse toujours à la famille de voir son corps parce qu'il serait trop abîmé. Euh, du coup, euh, elle continue à se mobiliser. Cette famille, je pense qu'on va continue à pouvoir trouver des informations sur internet dans les prochains temps et elle cherche euh, à vouloir euh, récupérer le corps pour pouvoir l'enterrer et savoir ce qui lui est arrivé. Malheureusement, des morts en France, il y en a régulièrement et euh, souvent, la paix appelle ça des... avec des énormes, des énormes... Des guillemets, des suicides ou des morts suspectes et euh, voilà, c'est toujours une façon pour la paix de maquiller l'effet que la prison a euh, sur les gens et euh, très souvent, c'est très... lié au maton, au matonne le même et, euh, et voilà. Je, si on a des nouvelles de ces familles, on vous en donnera aussi.
4: Ok. Et moi, je vais, euh, je vais enchaîner sur un, un autre truc qui fait l'actu. Euh, voilà, la tôle, ça va aussi avec euh, l'extension du contrôle, de la surveillance de manière générale. Et voilà, l'une des actus super réjouissantes du moment, bah, c'est cette super loi sécurité globale dont on entend beaucoup parler notamment euh, au sujet du fameux article 24 euh, qui euh, punit d'un an de prison et potentiellement d'un an de prison et d'une amende de 45 000 euros euh, la diffusion du visage ou tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme. Euh, voilà, mais il y, y a aussi plein d'autres articles super... Euh, Super euh, super chiant dans ces toits, euh, notamment bah, tout ce qui concerne euh, le, le, la les, de, le contrôle de, de nos vies par les, par les technologies. Donc il est question notamment de transmettre les images des caméras piétons qui sont sur les keufs, notamment pendant les manifs, euh, en temps réel au poste de commandement, avec possiblement un traitement par reconnaissance faciale avec les photos du TAJ. Euh, le fichier des... Tra euh, pardon.
3: traitement des antécédents judiciaires.
4: Merci beaucoup pour cette aide. Et le nouveau stick, enfin,
2: qui s'appelait stick avant.
4: Tout à fait. Euh, mais également, pour continuer sur les technologies, euh, cette loi, euh, elle vise à systématiser en gros l'usage des drones euh, avec des caméras qui également pourraient transmettre en temps réel au poste de commandement leurs images. La loi elle prévoit aussi d'étendre les pouvoirs des flics municipaux, qui pourront notamment verbaliser, euh, sans passer par des flics nationaux, euh, des tags, des euh, ventes à la sauvette, conduite sans permis, usage de stupes. Euh, cette loi va permettre de créer aussi une police municipale à Paris. Et enfin, euh, un article dont on parle moins, euh, c'est celui qui euh, prévoit que le bénéfice des crédits de réduction de peine soit supprimés pour les personnes condamnées à la suite de certaines infractions commises à l'encontre d'élus, de militaires, d'agents de la police ou de la, gendarme, de la gendarmerie et des pompiers. Et pas de... pour les matons. Ils
2: sont très tristes. Il ne faut que <rire> se plaindre sur les Facebook des syndicats de matons parce qu'ils voulaient... Ils sont vraiment dégoûtés de ne pas avoir été pris en compte par cette loi qui est tellement sympathique. Pauvre choupi
4: Bon, bref, pour terminer sur cette brève, euh, bah, la loi vient d'être adoptée en première lecture. Et en tout cas, bah, on a euh, pu voir que tout le monde euh, n'avait pas l'intention de l'accepter. Il, eu, euh, il y a eu deux rassemblements euh, la semaine dernière, dont un qui était plutôt sympathique. Et il y a un nouvel appel euh, à rassemblement ce samedi à 14h à, à République. Voilà.
3: Et c'est bien d'y aller pour toutes les autres bonnes raisons, euh, enfin aux mauvaises raisons qui ne sont pas que... Euh le floutage des flics. Et rappeler que filmer les manifestants, par contre, ça peut envoyer des manifestants en prison.
5: Et du coup, un autre, une autre brève, c'est par rapport à ce qui s'est passé euh, au Nigeria ces derniers temps. Euh, au mois d'octobre, il y a eu un gros mouvement anti-flics et des émeutes euh, au Nigeria. Ça a commencé avec les réseaux sociaux, euh, suite à une vidéo montrant un policier du... SARS, qui est une unité spéciale de police euh, qui est censée lutter contre le vol. Et donc cette unité, elle a euh, buté encore une fois une personne, euh, puisque c'est récurrent. Et elle est, cette unité, elle est particulièrement euh, connue pour ses violences, ses extorsions, euh, par exemple, de téléphone ou de voitures qui leur plaisent, et ses arrestations et détentions à tout va, tortures, viols, etc. Du coup, il y a eu tout un tas de manifs qui se sont euh, organisés sur les réseaux sociaux autour du hashtag euh, #EndSargs euh, pour réclamer euh, la fin de cette unité. Ça a fait que le gouvernement a fini par annoncer la dissolution du SRAS, mais pour euh, réaffecter euh, ces flics-là à une nouvelle unité, le SWAT. Du coup, bah, le mouvement il a continué en se renommant tout simplement euh, hashtag EndSWAT. Et... En tout cas, du coup, les manifestations ont continué et quel que soit leur nom, il euh, y a eu beaucoup de déterres, genre euh, des blocages de péage, d'autoroutes, d'aéroports, de rond-points. Et dans certaines villes, par exemple à Lagos, il y a eu des trucs plus en mode émeute avec incendie de d'un bâtiment d'une chaîne de télévision, aussi de postes de police. Il y a eu des pillages de magasins, etc. Et du coup, ce mouvement, il a en partie dépassé euh, la seule volonté d'en terminer avec le. Sars, à travers des critiques euh, plus générales du système politique et des attaques contre celui-ci. Euh, bon, bah, la répression elle a été bien dure euh, avec des flics qui, qui euh, tiraient à, à balles réelles et qui envoyaient des gaz lacrymaux et des canons à eau avec euh, une cinquantaine de manifestants tués et un couvre-feu total à la mais par contre, lors de ce mouvement, il y a aussi eu un, un incendie à la prison de Lagos et une tôle prise d'assaut à Benin City, au qui a permis la libération de 200 prisonniers. Voilà. Oui. Très bien. Euh, je vais juste rajouter une petite brève
2: rapidement, vu que je vois qu'on a un peu le temps. Il euh, y a eu une évasion à Rihome, du coup, euh, qui est un, un centre pénitentiaire dans le puy de Dôme, où le, euh, quand, le 31 octobre, il y a un détenu qui a profité de son hospitalisation pour euh, menacer un aide-soignant et se faire ouvrir la porte, et qui a réussi à se faire la belle. Et euh, il a cavalé euh, jusqu'au lundi, du coup c'était le, le samedi soir, qu'il qu a réussi à, à se barrer, et il, il a été rattrapé malheureusement le lundi matin suivant par le RAID. Voilà. Mais en tout cas, belle... Euh belle tentative et... et on espère que ça va pour cette personne et du coup après ça on va écouter un petit peu de musique avant de passer à la thématique
6: le feu et la glace, il y a nous, nos parcours chaotiques et des asiles de fous, des mauvaises graines semées aux grandes dames de leurs écoles qui nous promettent sans vergogne un avenir décapité, poisson gay charcutable. Et malléable et des flics alcooliques qui attendent que de se mettre à table Des bâtards de cobayes, v'là ce qu'on a fait de notre sort T'étonne pas qu'on s'en aille, ailleurs écrire le carnet de bord Acharnement judiciaire, contrôle musclé Croire qu'on cherche à plaire serait la thèse la plus erronée Au milieu de ça, rien, on observe de près, de loin Les années qui s'écoulent à cogiter comme des chiens Les techniques sont variées, certains ont la fibre de boucher Et d'autres opèrent un chirurgien confirmé Il s'agirait de terrorisme et de sabotage, d'extrémisme et de brigandage, T'inquiète, ils ont trouvé Le moyen de te faire taire à coup de recommandé ou coups de spots publicitaires Quelques âmes charitables Dans le milieu de la police ne parviendront pas à faire peser le balancier hors du vice Alors, tu veux que je te réponde quoi Qu'accomplir qu son sale boulot relève encore Du bon droit, ferme-la Pas de théorie bien pensante Je commence à comprendre les règles de ce jeu Quand ils sont partis intégrants Dans la justice dresse et plus au bûcher Que la chasse aux sorcières est de. Déclaré. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent et dans leur collimateur, ils leur restent nos sales gueules. Quand la justice dresse c'est plus au bûcher que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée. à force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent et dans leur collimateur, ils leur restent nos sales gueules.
7: L'extérieur est hostile, même entretenu
6: Par de valeureux paysagistes Qui plantent des fleurs partout. Le pouvoir de ce pays tient Sur une grosse machine à laver Les Émirats tiens savent bien Comme c'est torsionné retraités On tient à la baguette Un peuple heureux de travail Quatre générations de permis, sans naturalisation Des propagandes en liesse Couleur va fenêtre Non de cesse de confirmer Nous dire depuis tant d'années Me pas de plus de cohérence S'il s'agit de marcher droit Ou de faire allégeance à des couloirs bien trop étroits Chez d'où je viens c'est suffisant pour moi Et j'ai de leçons à recevoir De personne, dis-toi bien ça La guerre est froide voire de basse intensité Qui souhaite nous prouver le contraire Prépare ses arguments Plus la pègre et les requins Qui scrutent sur les bas côtés Pas de raison pour nous De se comporter aimablement Ils s'en prennent un pour l'exemple Une centaine de filles derrière La dissuasion tient la ronde De l'autre côté de la barrière C'est au pied du mur pour qu'on ait les vrais dieux, pour le reste les sacs Que je mesure le contenu du disque dur Laisse derrière toi, ce qu'on décide de traîner pas Dans des guerres intestines entre coups dans et coups On n'a plus le temps pour ce genre de choses Et pour le bâton dans les roues, tu sais ce qu'on propose Quand la justice dresse, c'est plus au bûcher Que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent Et dans leurs collimateurs, ils leur reste nos sales gueules Quand la justice dresse, c'est plus au que la chasse aux sorcières la ouverte et déclarée à force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent Et dans leur collimateur, ils leur restent nos sales gueules
2: Vous êtes toujours sur carapatage l'émission contre toutes les cages. Et on sera ensemble jusqu'à 22h30. On vient d'écouter « Quand la justice de la gale ?» Et tout de suite, on va passer à notre thématique centrale.
4: Oui, alors pour poursuivre cette émission, on s'est dit que ce serait pas mal de parler d'un truc qui contraint tout le monde en ce moment. Ou presque, hein, parce que les bourges, euh, ils ont toujours les moyens de, de vivre pépère, même avec ce nouveau truc. En fait, ce truc, euh, bah, si on ne le respecte pas... On peut se faire dépouiller par l'État, tout simplement. Juste parce qu'il euh, a décidé qu'on n'avait aucune raison valable d'être dehors à ce moment-là. Et oui. Et on peut même finir en tôle, figurez-vous. D'ailleurs, c'est aussi un truc qui isole encore plus celles et ceux qui sont déjà en tôle. Bon allez, j'arrête le suspense. Vous l'avez sûrement deviné. Aujourd'hui, on avait envie de parler du confinement Youhou Je
8: confine Et je déconfine
4: Bon, bah alors, avant tout, euh, on avait prévu un petit jingle. Ça, il est passé. Il est, il
1: est,
4: il est peut-être passé, en tout <rire> cas. Euh, <rire> Euh, tout va bien sur le plateau, on est tous là, on est tous présents, euh, vous, vous avez peut-être euh, euh, peut-être perdu le fil, mais nous on va vous aider pour euh, retrouver ce fil. En tout cas, euh, on avait avant toute chose envie de remettre euh, tout ça, toute cette bonne blague dans son contexte. Parce qu'à la base, c'est quand même pas une blague. Euh, c'est vrai que pendant que l'État accentue son pouvoir sur nos vies, bah, dans le même temps, on doit faire face à une, une saleté d'épidémie. Et pour la plupart d'entre nous, c'est une situation nouvelle. Où bah, tout d'un coup, on est confronté collectivement à notre vulnérabilité. On est confronté au risque plus ou moins fort de finir dans une salle de réanimation, voire de mourir, du fait d'un virus qui se propage parmi nous, par nous alors on doit s'adapter à cette nouvelle situation. D'ailleurs, certains choisissent individuellement ou collectivement de se confiner, simplement parce que ça, ça leur semble préférable de réduire momentanément leur contact avec les autres et euh, limiter ainsi le risque de contagion. En fait, il s'agit ici de, de choix individuels ou collectifs pour se protéger ou protéger les autres que nous, il nous semble important de distinguer du confinement, euh, celui que l'État nous impose, quoi. Euh, et, et qui nous impose quelle que soit la manière avec laquelle on voudrait faire face à, ces, à cette épidémie. Alors, euh, en généralisant cette injonction à rester chez soi, l'État ajuste son contrôle sur nos vies, et il atomise encore plus les, individu, les individus, pardon, en jouant sur la peur de la contagion et la culpabilité vis-à-vis -vis des autres. Concrètement, bah, c'est simple, on doit rendre des comptes à tout bout de champ, et justifier à la police de pourquoi on est là à tel moment. Euh, et, et, et simplement, si on ne le fait pas selon les critères que l'État a bah, il peut nous, nous, nous mettre des amendes ou nous foutre en tôle. Euh, D'ailleurs, à ce propos, il euh, n'y a pas très longtemps, dans le Nord, il y a deux personnes qui ont pris euh, deux mois fermes pour non-respect du confinement. Et puis, euh, pour donner quelques chiffres, euh, au tout début du, de ce deuxième confinement, il y a eu quand même 100 000 contrôles, 14 000 amendes distribuées en trois jours. Donc bon, c'est pas mal après, quand même, il euh, y a une petite différence entre ce deuxième confinement et, euh, et le premier. Euh, bah, déjà, tout simplement parce qu'il est quand même déjà plus adapté aux besoins des, des capitalistes. Hein, on laisse les gens aller au travail et puis on laisse ouvert les établissements scolaires. Comme ça, les parents peuvent aller au travail. Euh, <coughs> donc, en gros, bah, on réduit nos, nos vies au trio consommation, travail et euh, balade du chien, quoi euh... et sur l'école outre euh,
2: que ça permette aux, aux parents d'aller au travail c'est aussi que c'est quand même un, un rouage important du, du contrôle et du dressage du citoyen de la citoyenne et que je pense c'est aussi pour ça qu'ils veulent pas euh, faire une croix sur l'école ou, Enfin, outre le voilà, le, le truc de, de libérer le temps pour, euh, pour les, que les parents travaillent a, je pense qu'il y a quand même aussi vraiment cet enjeu là de, que l'école c'est aussi là où, où on apprend à à fermer sa gueule, voilà,
4: <rire> tout simplement, carrément. Euh, en tout cas, euh, pour pour continuer sur euh, sur ce que je disais, il euh, y, y a une petite différence avec, enfin, le, le fait justement que, que, que ce deuxième confinement il laisse euh, il, il laisse euh, les gens aller au boulot et, et ou les, ou les en tout cas et laisse les établissements scolaires ouverts, bah ça fait qu'il y a plus de monde dans les rues. Et euh, bon bah en, en, en tout cas ça fait qu'on se sent un peu plus à l'aise dans les rues et un peu moins cramé par les flics, enfin j'ai l'impression moi, euh, que par rapport au, au confinement du printemps où les rues étaient quand même vachement plus désertes et, euh, et, et on, on se sentait quand même vachement moins à l'aise de bah, simplement de, de sortir quand même sans, sans motif valable. Euh, et, puis, euh, et puis, de manière, de manière assez générale, j'ai l'impression que, que du, du coup cette situation fait que c'est vachement moins simple pour, pour les flics euh, bah de, de contrôler les gens, étant donné qu'il euh, y a vachement plus de, de circulation, que ce soit à pied, en vélo, en bagnole. Euh, en tout cas, j'ai l'impression que qu'on que, que, qu se sent plus à l'aise pour, euh, bah, si on a envie... Euh, continuer à faire notre vie. Quoi.
2: Et à la fois, on imagine mieux comment ce genre de situation peut euh, durer, euh, être sur le plus long terme. Comme tu disais, c'est vachement plus compatible avec euh, le capitalisme le fonctionnement de, de ce monde et que du coup, ça paraît plus envisageable de le maintenir sur des plus longs laps de temps. Bon, là, au final, on a appris hier que ça allait se terminer, mais par exemple, il y a le couvre-feu qui vont... Ils vont remettre le couvre-feu à la place, et ça, par exemple, c'est, enfin, pareil, ça, ça empêche, ça entrave pas trop le fonctionnement, l'économie et tout, mais, mais par contre, c'est hyper, c'est hyper vénère sur ce que, je sais pas, que, comment ça, ça te contraint, comment ça contraint ta vie ou quoi. Ouais. Et notamment quand, pour des personnes qui sont pas des travailleurs, pas des étudiants, pas des, des écoliers, enfin.
4: Et pour le coup, euh, encore moins simple à, à transgresser, quoi. Enfin, J'ai l'impression que le, le couvre-feu déjà qu'il y avait eu euh, pendant deux semaines avant le début de ce deuxième confinement, euh, encore une fois, euh, entre, à partir de 21h, les rues étaient quand même vachement désertes. Et que c'est clair que tu, tu sens encore plus le poids de, du, du, du contrôle, du flicage. Euh, quand tu sors quoi.
1: Puis le fait que c'est... Il y avait ce truc de, de euh, du fait que la période pendant laquelle es senti, tu peux être contrôlé, elle est vachement plus courte que, que quand c'est toute la journée et que du coup ça fait qu'ils concentrent, euh, concentrent leur force aussi là-dessus et que c ça, ça s'est quand même un peu ressenti, j'ai trouvé... Enfin moi je l'ai... Quand même pas, pas mal ressenti à un moment du couvre-feu de d'entendre moi même de pas me faire contrôler mais d'entendre qu'ils font des barrages à tel ou tel endroit à partir de 21h pile et qu'ils avaient comme ils auraient quand même plus de malléabilité pour euh, foutre des flics à certains endroits à certains moments et que j'ai l'impression que c'est plus facile pour eux en plus euh, quand c'est un couvre-feu que ça dure moins longtemps que quand c'est sur toute la journée quoi
5: Et du coup, par rapport au confinement lui-même, euh, juste bah, en gros, euh, cette interdiction de sortir de chez soi, euh, hormis pour telle ou telle raison euh, bien précise, et la possibilité de pouvoir être contrôlé par les flics euh, n'importe quand quand tu mets un pied en dehors de chez toi, euh, ça a clairement rendu ouf euh, plein de gens, dans le sens où ça fait peser euh, une menace permanente euh, de contrôle. Et ça rappelle d'ailleurs d'autres conditions en dehors du confinement que vivent plein de gens au quotidien, et qui ont clairement des conséquences plus graves dans leur vie, genre le fait d'être sans pape et de risquer l'expulsion. Et pour ce truc de menace je sais pas, en tout cas à mon niveau personnel, je parle surtout du premier confinement, mais je pense que ça s'applique à plein de gens concernant le deuxième aussi. Et dans tous les cas, ça peut provoquer... Euh, ce stress euh, dès que tu sors euh, à devenir obsédé par ces histoires d'horaires de balade à changer l'heure dix fois euh, à guetter l'arrivée possible des flics dans la rue euh, ou à s'autoriser principalement à aller d'un lieu clos à un autre et ça crée de la peur et ça fait qu'on devient euh, son propre maton donc tout bénef pour l'État euh, puis aussi elle a tendance à devenir un peu le le flic des autres, à des degrés différents, genre euh, ça peut être des trucs infantilisants de l'entourage euh, avec des « bon bah sors pas hein, euh, prends soin de toi, reste bien enfermé do double tour chez toi » ou à des trucs plus trash, genre euh, toutes les dénonciations téléphoniques euh, qu'ont saturé les lignes des flics, au premier confinement par exemple. Et euh, en tout cas cette situation particulière, elle a étendu de manière incroyable le contrôle de l'état et le fait euh, d'intégrer, d'y obéir. Parce que du coup, sous prétexte que l'épidémie euh, du Covid-19 euh, est clairement un problème de santé, la seule possibilité euh, envisageable est devenue celle de devoir euh, obéir sagement aux ordres de l'État et de la médecine et d'être complètement euh, infantilisé en étant dépossédé de sa capacité à, à décider et à réfléchir euh, comment on a envie euh, nous-mêmes de, de réagir euh, par rapport à cette épidémie. Quoi. Euh, voilà. Et aussi, un autre enjeu par rapport à cette histoire de confinement, c'est la place que peut prendre la technologie. Et du coup, en ces temps de confinement, bah, la technologie sert l'état euh, et le capitalisme euh, en garantissant euh, leur intérêt, c'est-à-dire euh, la pérennité de l'économie et la dépendance euh, au travail salarié pour vivre. Ça se fait à travers euh, le développement euh, à grande échelle du télétravail. On voit clairement que le capitalisme il se reconfigure euh, via la technologie à cause de tout un tas de logiciels et applis, euh, applications euh, sur ordinateur. Euh, bon, Moi, je n'y connais pas grand-chose, donc je ne le maîtrise pas tellement. Qui permettent le travail à la maison, dans tous les cas. Et à travers des secteurs qui se développent à cette occasion, euh, comme la livraison euh, de toutes sortes, avec Amazon qui bat le record. Euh... Et on a aussi vu que depuis les différents euh, confinements, les technologies de confinement, euh, par exemple les réseaux sociaux, euh, Skype et compagnie, sont glorifiées par les médias et par tout un tas de gens. Parce qu'elles permettent, euh, ça c'est sûr, un tant soit peu de sociabilité face à l'isolement. Mais ces technologies elles biaisent surtout les rapports humains réels et elles permettent à l'État de nous faire, euh, nous faire faire accepter euh, l'inacceptable et de nous soumettre euh, plus tranquillement euh, au confinement. Et on peut tout à fait se demander si toutes ces technologies euh, qui servent de pommade euh, n'existaient pas. Bah, Peut-être que plus de gens braveraient le confinement pour avoir de la sociabilité. Et pour terminer sur cette histoire de technologie, bah, euh, on voit bien que la technologie, elle sert, euh, elle sert le, directement euh, le contrôle de l'État pendant ce confinement en tout temps mais justement bah, là aussi en cette période de confinement avec euh, par exemple les opérateurs téléphoniques euh, qui divulguent des données GPS euh, de leurs clients pour montrer euh, à quel point les gens ils bougent de région ou ils respectent peu le confinement ou encore les drones qui ont été euh, utilisés au premier confinement dans au moins 15 villes euh, pour surveiller à la caméra certaines zones où il y avait euh, possiblement des groupes de personnes et ensuite euh, envoyer, euh, envoyer des flics euh, à ces endroits-là et aussi un des trucs les plus significatifs par rapport à l'extension de l'emprise technologique sur nos vies et les innovations technologiques qui ont émergé lors du premier confinement pour faciliter toujours plus la surveillance de l'état sur les individus et Quand
7: du même coup,
4: euh, à ce propos, faut peut-être enfin euh, vous me dites si je me trompe hein, mais j'ai l'impression que ça a été un peu un flop enfin je sais pas si tu voulais parler de de l'application StopCovid
2: mmh. Stop Covid. Mmh. Ouais.
4: Euh, je me souviens un trop des chiffres, mais dans mon souvenir, euh, c'était un, un gros flop. Non, juste pour, euh, pour mettre un petit, un petit côté. Euh, bah, c'est un gros flop. Euh, oui. Rassurant quelque part euh, qu'ils essayent... Euh, des, des fois, en tout cas, ils, des, ils, ils font des tentatives de technologiser le contrôle de nos vies, mais que, que, mais que ça foire. Quoi. Mais bon, je ne sais pas à quel point ça a foiré quand même. Peut-être c'est relativisé quand même et que j'exagère.
5: Non, j'ai l'impression que c'est clairement un gros flop et que du coup même il y a une deuxième version qui a un autre nom.
1: Tout anti-covid, non un truc comme ça. Ouais,
3: ouais C'est voilà, la, la même. lui. C'est la même. Ouais, mais elle a changé
1: de nom, euh, ouais. genre en mode pour faire du. Enfin, ils ont essayé de faire du marketing autrement. J'ai l'impression. Mm
5: -hmm. Bref. Mm -hmm. Après, dans tous les cas, qu'elle fonctionne, enfin euh, qu'elle soit utilisée ou pas, ça fait juste que il y a des avancées technologiques sur ces moyens-là et que, du coup, euh, on peut se... Enfin, en tout cas, c'est elle, existe, est est, elle que... peut être utile. Enfin, voilà. ouais.
2: On peut imaginer que ça pourrait... Que ce qu'ils ont mis en place pour euh, cette application-là, c'est-à-dire avec la géolocalisation euh, mmh. en temps réel de plein de gens, bah, que, du coup, ils peuvent euh, s'en servir pour d'autres trucs. Euh, ou, enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est ça. ne fait pas rêver, c'est sûr. Même si là, ça n'a pas marché. En tout cas, ils ont, ils ont moyen de le faire, quoi. Mmh, Je sais pas mmh. dire. on mmh. est euh... en démocratie, alors tout va bien. <rire>
3: <rire> de toute façon, j'ai l'impression que c'est le, ce qui, c'est le passe-temps euh, favori, non Enfin, j'ai l'impression qu'en il, permanence, ils cherchent des nouvelles euh, technologies pour nous contrôler. Et après, il y a des brèches qui permettent à un moment ou un autre d'exister. Je sais pas si même. à Enfin, c'est pas vraiment une technologie d'attestation, mais c'est un truc de contrôle. Et j'imagine il y a quelques années, ils se seraient pas dit, waouh, on va tous les mettre sous attestation et, et genre ouais. on va être euh... et ça va bien se passer, quoi. Et en fait, euh, bah, si ça va bien mm -hmm. se passer. Ouais. Je sais pas même dans leurs rêves les plus fous, je sais pas s'ils y croyaient même.
2: <rire> ouais,
7: vrai.
4: Mm -hmm. Faut on verra après que ça se passe pas forcément super bien partout, quand même.
2: Non, pas <rire> non, et on y vient. Direct hein. okay, dans
1: son temps. Tu voulais rajouter d'autres trucs, qui euh... partent
5: Ouais, du coup, en tout cas, oui, il y a ce, ce truc, il euh, y a plein d'applis différentes euh, et qui, qui, ont des, qui sont développées, mais ça peut aller de, de cette histoire de stop Covid en France à euh, self-quarantine app en Corée du Sud, qui est, qui est bien hardos, quoi. Et du coup, en tout cas, non, je pense que ça allait dans le sens de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'elle qu soit obligatoire ou pas, qu'elle soit utilisée ou pas, en tout cas, ça fait que c'est que ce genre de de technologie de surveillance est assez banalisée et que ça permet aux États de tester leur fonctionnement, nos réactions et de pouvoir, bah, comme on vient de dire, quoi, de pouvoir étendre euh, leur, euh, leur utilisation euh, plus tard de manière plus invasive et enchaînante euh, possiblement, sûrement. On verra.
2: En tout cas, c'est un processus, j'ai l'impression, qui était en cours euh, avant qu'il y ait le... avant qu'il est cette épidémie, mmh, quoi. Mmh. Enfin, et, et, enfin, juste aussi pour répondre un peu aux trucs complotistes euh, qui disent que euh, soit que le virus n'existe pas ou soit que que le virus, il a été euh, créé exprès euh, pour pouvoir euh, nous dominer et tout ça. En vrai, euh, je sais pas, ces trucs de contrôle, ce, ce processus, il existait déjà depuis avant. Et en fait, ils ont pas besoin d'une épidémie pour développer ces trucs-là et nous faire accepter plein, plein de trucs. Enfin, je sais pas, il y a plein de... Ils profitent toujours de moments de crise Enfin, L'État profite, les États, je ne sais pas, profitent toujours de moments de crise pour euh, bah, faire des avancées en termes de, de répression, de contrôle et tout ça. Mais, mais voilà, bien évidemment, on ne pense pas du tout qu'ils euh, bah, qu avaient besoin d'une épidémie pour, euh, pour nous faire avaler ça. Quoi. Enfin, Ils trouvent toujours un moyen et du coup, voilà, enfin, c'est pour répondre un peu à ces trucs de complot ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est pas un complot, on sait, que, on sait comment ça fonctionne, on sait qu'il y a ce truc de... Bah de technologisation, de virtualisation des, des des rapports des relations, des modes de consommation et tout ça que, que je sais pas, c'est une tendance qui existe et qui marche aussi avec l'assentiment général à plein de moments je sais pas, enfin quand on parle d'Amazon, de, de de Netflix, ou enfin je sais pas, ça, ça, c'est aussi plein la technologie, enfin je sais pas, les avancées technologiques, elles sont aussi... Euh, ils ont plein d'autres manières de les faire accepter, notamment tout, tout ce truc du, du loisir, de la... Enfin bon, je sais pas, je pars un peu dans tous les sens, mais voilà, en tout cas, pour dire que, que, que ces avancées sécuritaires, ou je sais pas... Euh, elles, elles existent toujours d'une manière ou d'une autre en profitant des crises et tout ça mais que les, les crises n'existent pas pour faire euh, pour qu'il y ait des avancées sécuritaires je vois comment dire mm. est-ce qu'on écouterait un peu de musique ça va à tout le monde
4: ouais ce serait cool
2: c'est parti
9: <rire> j'ai décidé qu'il fallait
8: retrouver à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Oui, les Français. PS4 et Apto, bien sûr, t'étais pas prêt. Prends 4 sur plateau, je suis un pro. Change de sens, passe ton tour et change de sens. Le seul truc pas mal, c'est qu'il n'y a plus besoin de mettre de l'essence. Tu veux faire des courses Frère, c'est blindé. Ça prend tu crues? ça prend du PQ, ça tu l'as, c'est bay. L'interphone bip, je vais voir qui c'est. On est tous enfermés Qui peut bien sonner Wesh oui, alors mémé mais, mais, Qu'est-ce que tu fais là Si les flics te chopent Tu vas être hors la loi Guitar héros Assassin's Creed Cette fois c'est sûr je vais les terminer J'ai regardé le live du chef de l'état Deux secondes après j'étais dégoûté Ce petit bras Il nous a refait le même couplet La quarantaine Fallait la respecter C'est pas une blague on est reconfiné, je fais 3 heures de sport, chez moi je lève même plus les stores y a personne à la gare routière, y a personne à l'aéroport Mis à mort c'est vide au sud et c'est vide au nord y a personne à la gare routière, y a personne à l'aéroport suis en live insta mais j'ai même pas quitter. J'ai rien à faire c'est pour ça que je suis resté Je vais sur Zoom Y'a mon boss en visio à là Je fais que que j'ai pas de réseau Je sors pour faire un tour, je prends la station au cas où la moto elle fait Euh bah ben, rien du coup parce que je suis à pied à moins d'un kilomètre de mon domicile Je suis chez moi claquette sur vette Je sais pas quoi faire alors je traîne sur net Je suis sur FIFA pas la manette Au fait je fais quoi ce mois si j'aurais pas check. Hein, hein, de check Eh eh je reste chez moi Eh hein, hein, eh dans la cassa Eh hein, hein, eh ça fait déjà deux fois Eh hein, eh hein, j'aime pas trop ça Eh hein, eh hein, je reste chez moi Eh hein, hein, eh dans la cassa Eh hein, hein, eh ça fait déjà deux fois Eh hein, eh hein, j'aime pas trop ça j'ai grave, travailler la poste Depuis que je prends tout en ligne Et sur Twitch, ben, y'a des lives Même ma mère, elle s'est mise au stream On est reconfiné, Les sorties, c'est terminé À l'école, tu dois travailler Mais c'est mort pour t'amuser Hasta luego, les voisins Hasta luego, couvre feu, Hasta luego, ouh, ouh. hasta luego bam, bam. Yo, ciao, les magasins les bas, c'était bien. Je commence une série, devine quoi? Elle sera finie demain matin. Je fais un peu la cuisine, du beurre sur des tartines. Un peu d'harissa, un peu d pistou, quand quand de pistou. C'est pire qu'à la campagne, l'escalade sur mon bâtiment. Et un peu, je bricole encore un confinement. Le gouvernement, quand il nous voit rien, qu'il rigole. Et ça ferme les cafés, ou oh, cafés, ou oh, reste au taille. Les escapades, c'est dead. ferme là et travaille. Et ça ferme les cafés, ou oh,
2: cafés, ou oh, reste au taille. les escapades, c'est dead. Et travail. Vous êtes toujours sur Carapatage, l'émission compte toutes les cages. On était en plein milieu de notre thématique centrale qui porte sur le confinement. Et on va passer bientôt aux luttes à l'extérieur pendant le confinement. Avant ça, pour vous dire, on vient d'écouter On est reconfiné du rapporteur. Et vous pouvez nous retrouver sur notre blog carapatache.noblogs.org Et voilà, et on passe tout de suite aux luttes euh, contre le confinement.
4: Ouais, on va parler de ceux bah, que justement, ils n'ont pas envie de la fermer. Ils n'ont <rire> pas envie de travailler. Ils ont envie que les cafés, les restos Thaïrou... Non, ça, j'en sais rien. <rire> euh, ouais, en fait, euh, on avait envie de faire euh, une petite rétrospective chronologique de... Bah, bah, de tout un tas de choses qui sont passées, euh, notamment en Italie, en Espagne, contre les, les mesures restrictives, parce que ce n'était pas forcément des confinements, que ce soit des couvre-feux ou toute autre mesure euh, restrictive des de voilà, liberté. Euh, ben, en Italie, ça a commencé le 24 octobre, il y a eu des, des grosses révoltes contre le couvre-feu. Euh, C'est un couvre-feu de 23h à, à 5h qui a été mis en place dans les régions de Rome, Naples et Milan. Euh, alors bon, euh, c'est euh, assez hétérogène d'une ville à l'autre, euh, ce qui s'est passé, enfin je veux dire en termes de, voilà, de, de, de gens qui sortaient dans la rue, pourquoi ils sortaient, euh, avec euh, quelles idées. Euh, je n'ai pas des, des infos hyper précises, en tout cas ce qui ressort c'est que ce jour-là à Rome, euh, c'était plutôt des, des FAF qui étaient sortis dans la rue, euh, et notamment euh, de, du, du parti Forza Nuova, je ne sais pas comment prononcer, mais enfin, voilà. Euh, tandis qu'à Naples, euh, a priori, voilà, c'était juste des gens euh, euh, que, 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 pas forcément, en tout cas, pas, pas sous une, une étiquette de parti, euh, et, euh, et c'était vachement plus hétérogène. Euh, avec euh, pas mal d'affrontements et de feux de poubelle euh, alors j'espère, je ne veux pas non plus euh, euh, mettre là les deux villes euh, j'imagine qu'à Rome il y avait aussi d'autres gens qui étaient vénères contre le, le couvre-feu et qui ne faisaient pas partie de, 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 du groupe nova voilà. euh, mais enfin voilà c'est juste pour quand même euh, <coughs> essayer de contextualiser un peu ce qui s'est passé donc je parlais là du 24 octobre et en fait, trois jours plus tard, le 27, bah, c'est à Turin, encore à Naples et puis Milan, euh, qu'il y a eu de, de nouveaux, des nouvelles euh, émeutes, quoi. Euh, après l'annonce de la fermeture des bars, des restos, à partir de 18h. À Turin, il y a eu deux rassemblements distincts. En gros, il y a eu celui des, des commerçants et restaurateurs, euh, comme on a pu voir en France, par exemple, j'ai l'impression, euh, dans certaines villes... <coughs> au moment de, de l'annonce la, du confinement. Euh, et puis, euh, sur une autre place de la ville, il y a eu un rassemblement vachement plus hétérogène et un peu plus vénère. Euh, en gros, il y a pas mal de boutiques de luxe euh, qui ont été défoncées, pillées, avec euh, bah, pas mal de gens qui ont dû se faire plaisir. Et tant mieux. Et euh, malheureusement, il y a eu aussi beaucoup d'arrestations. Euh, beaucoup. Bon, il y a eu cinq arrestations. <rire> Mais c'est déjà trop. De trop. <rire> voilà. déjà trop. À Milan, euh, pour enchaîner, donc le même jour, le 27 octobre, euh, bah, c'est pareil, c'est parti en émeute avec euh, pas mal de tramways vandalisés, des cocktails Molotov, euh, bon, des, des confrontations. Et justement, pour revenir du coup sur le... Euh, bah, disons le, euh, la question de, en, en fait, euh, qui sort dans la rue, pourquoi, avec quelles idées euh, ce qui ressort dans des, des récits qui ont été écrits à, à, à propos de, de ce rassemblement, euh, c'est notamment bah ouais, qu'il y a eu pas mal de, de confrontations avec, euh, avec des, des, des FAF qui s'opposaient aux destructions de vitrines, euh, mais, euh, mais que selon ce récit, encore une fois, c'est un seul récit et peut-être qu'il y en a d'autres. Et bon, voilà. En tout cas, moi, je me suis basé là-dessus. Euh, à ce moment-là, les gens disent que quand même les FAF étaient minoritaires. Et, et d'ailleurs, ce jour-là, il y a 28 personnes qui ont été arrêtées, dont une personne qui se dit anarchiste. Euh, sinon, par ailleurs, bah, j'avais parlé de Naples, et à Naples, euh, donc le même jour, le 27 octobre, c'est des centaines d'émoutiers de, qui affrontaient les flics, euh, et qui se barricadaient euh, Et puis, euh, donc là, je parle des trois grandes villes, mais, mais en fait, il y a eu plein d'autres rassemblements euh, ailleurs, et euh, et effectivement parfois à l'initiative de réseaux d'extrême droite ou de commerçants, mais pas seulement. Euh, donc il y a eu des rassemblements à Pescara, à Gênes, à Trieste, à Bologne, à Foggia et encore dans d'autres villes que je n'ai pas notées. Voilà, pour continuer sur la chronologie, bah, donc là je parlais du 27 octobre, et bien le, le 30 et le 31 octobre ça a continué. Les gens euh, n'avaient pas l'intention de s'arrêter, notamment à Florence et, et à Rome, où il y a eu des nouveaux affrontements nocturnes. Voilà, ma chronologie italienne s'arrête là. Et j'avais aussi envie de parler de l'Espagne, euh, où il y a eu un couvre-feu nocturne euh, et, et, et un bouclage euh, régional. Euh, donc euh, vous me dites, si je me trompe, mais une interdiction de sortir de, des régions euh, y a, je vois des têtes bizarres pour deux mois et, et peut-être que j'ai dit quand, quand t'as
2: bouclage régional je me suis dit que ça voulait dire ça mais j'en sais pas plus en tout cas sur ce qui s'est passé <rire> en Espagne mais ça a l'air possible en je tout cas je sais qu'il faisait
3: des blocages au niveau par quartier qu'on pouvait pas sortir de son quartier sauf ah pour ouais. aller travailler hum. et du coup je sais pas si c'est étendu à une région mais en tout cas déjà c'est restreint déjà à, dans des, certaines villes comme à Madrid par quartier
4: d'accord quand on vous invite à vérifier nos informations <rire> comme vous le voyez elles sont on tout à fait fiables quoi, en fait. <rire> voilà bon pour reprendre euh, sur ce bouclage donc, enfin bref, pour reprendre sur ce qui s'est passé en Espagne euh, bah, là-bas ça, ça a commencé aussi le 27 octobre où il y a eu des premiers incidents à Séville dans, dans un quartier de Séville et puis deux jours plus tard c'est à Bilbao qu'il y a eu de, 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 de nouveaux incidents pour reprendre les termes des, des journaux des flics. Et puis, euh, le, le 30 octobre, coup, un jour plus tard, là, ça s'est carrément étendu à plein de villes, Barcelone, Burgos, Valence, Saragosse, Santander, avec des gros affrontements à, à Burgos et, et Barcelone, avec des, des, des belles images, hein, quand même. Bon, même si les images, c'est quand même chiant, hein, faut le rappeler. Euh, le 31 octobre, c'est carrément une vingtaine de villes, euh, dont des, des villes où il n'était pas, si j'ai bien compris, pas passé grand chose jusqu'à présent, genre Logroño, euh, dans la Rioja, euh, Vitoria, Madrid, Guadalajara, Séville, Grenade, Carthagène, Barcelone. Voilà, ça s'est étendu à toutes ces villes euh, avec euh, euh, pas mal d'affrontements, euh, de saccages, pillages, de boutiques, euh, et puis bah, aussi pas mal d'interpellations, <rire> malheureusement. Voilà, ça c'était pour parler de, bah, de toutes ces belles choses qui sont passées en Italie et en Espagne. Euh, J'avais quand même envie de, faire un de parler d'un petit peu de ce qui s'est passé en France, mais, euh, mais voilà, quoi, quand même, parce qu'après l'annonce du confinement, il y a quand même eu euh, quelques manifs sauvages, notamment à, à Paris et Toulouse, et bah, ça faisait chaud au cœur, quoi, maintenant... Euh, maintenant, bah, maintenant bah, peut-être qu'il y en aura d'autres
2: et aussi le, le feu d'artifice à bourg en bresse au, à la prison dont je parlais, en parallèle d'après les médias il n'y a aucun rapport mais, mais en tout cas en parallèle il y avait des émeutes euh, dans une ville voisine de bourg en bresse euh, qui s'appelle Oyonna et euh, qui a duré plusieurs euh, nuits de suite je crois, où il y, avait eu, où il y a eu des incendies, euh, et des tirs de mortiers d'artifice euh, contre les flics euh, et il n'y avait pas de rapport explicite avec le confinement, à part les, les analyses de, de, des élus qui passaient à la télé pour dire que sûrement les gens s'ennuyaient pendant le confinement et que c'est pour ça qu'ils faisaient les meutes. Ce qui est une très bonne raison de faire
4: les meutes. Tout putain. à fait. <rire> euh,
3: ouais, et, moi, je... et du coup, il y a eu aussi euh, un petit peu des choses qui se sont passées euh, dans les lycées. Et euh, donc, il y a eu des appels à la grève euh, par les profs, essentiellement autour des... avec des revendications sanitaires. Mais il y a eu aussi euh, des appels à, à blocage euh, des lycéens. Euh, voilà, alors ça, c'était euh, dès, le, dès le, la rentrée, quoi, dès la rentrée des vacances. En gros, un peu, euh, c'est il bon, y avait des revendications sanitaires, euh, etc., de la part des lycéens, mais il euh, y avait aussi ce truc du décalage entre ce qui est, euh, dit euh, médiatiquement sur euh, le respect des mesures sanitaires, etc., et euh, ce qu'ils vivent, en fait, euh, en classe, euh, au quotidien, et, que, et voilà, il y avait un, un vrai décalage entre, que pouvait dire, Blanquer, le ministre de l'Éducation, et euh, ce qui se passait pour eux. Et euh, du coup, euh, et ben, début novembre, il y a eu pas mal de de blocages à base de poubelles et de feux de poubelles. Et euh, pas mal de répression des flics euh, directement, euh, dans plusieurs lycées, par exemple euh, à Paris, mais aussi euh, à Saint-Denis, à Paul-et-Loire, par exemple, où il y a eu genre, cinq arrestations dans l'après-midi. Et euh, donc le lendemain, il y a eu des blocages. Voilà, il y a eu aussi des blocages vers Nantes, Saint-Nazaire. Il euh, y a eu pas mal d'images contournées de, de flics qui... Euh, à base, euh, un lycéen par exemple euh, de flics qui euh, tirent euh, au LBD euh, dans la tête des lycéens euh, du coup ça fait pas mal de il y a eu une répression euh, assez rapide quoi ils avaient pas trop envie que ça s'étende on dirait et euh, du coup la semaine suivante il y a quand même eu des nouveaux blocages euh, il y a eu par exemple à Lyon une petite manif mais euh, il y a six, euh, six lycéens qui sont partis en garde à vue, qui ont été euh, frappés insultés par les flics et euh, qui sont sortis avec euh, une instruction, voilà. Euh, mais bon, ils avaient fait une espèce de petite manif à une vingtaine, euh, des tags, euh, etc. Il y a eu aussi ça en Bretagne, euh, une, des blocages euh, genre vers Pont-l'Abbé. Et il y a trois lycéens qui ont été euh, mis en examen pour avoir pour violence aggravée sur gendarmes, pour avoir fabriqué des engins explosifs. Voilà. Euh, du coup, ça c'est un peu. Euh, c'est un peu les différentes choses qui sont passées il y avait l'air d'avoir euh, un début de, de mouvement et euh, une bonne répression qui a suivi et il y a eu aussi les annonces euh, de Blanquer euh, qui ont été mises en place dans les lycées euh, sur euh, du coup euh, des mesures sanitaires, des demi-classes etc Alors euh, je ne sais pas si les lycéens sont satisfaits de ces mesures mais euh, en tout cas euh, les, les blocages se sont terminés pour l'instant
0: oui. Euh, juste pour ajouter un, un truc par rapport euh, au lycée, effectivement, il y a eu beaucoup de, beaucoup de blocages, surtout la première semaine, un petit peu euh, ensuite, euh, par la suite. Alors, ça, ça a beaucoup bloqué là où les profs ne faisaient pas grève. Si les profs faisaient grève massivement, du coup, les cours étaient annulés. Donc, il y avait moins de, moins de, moins de monde. Mais euh, en tout cas, il y a eu euh, un peu ces deux mouvements en, en parallèle et qui se euh, rejoignaient dans les, parfois dans le, dans le discours, mais c'est assez... Euh, Ambiguë parce que finalement, on ne sait pas trop, enfin, on ne sait pas exactement ce que les, euh, ce que les gens demandent. Alors, il y a l'histoire du protocole sanitaire qui réunit absolument euh, tout le monde. Et euh, sauf que certains vont demander juste le protocole sanitaire, d'autres en fait ont euh, des idées derrière qui sont euh, plus euh, politiques ou sociales, où ils vont parler d'autres, euh, euh, des conditions de vie dans le quartier, qui vont parler de, de, de logements, qui vont parler de ce qui se passe à l'école en général, qui vont parler de leur vie. Et, euh, et ce qui, ce qui s'est passé, c'est ce qui était assez impressionnant et aussi euh, qui pose question c'est que toutes ces personnes-là, qui sont pas forcément très d'accord politiquement, elles sont euh, mises ensemble pour euh, des histoires de protocoles sanitaires et aussi parce que ça a choqué pas mal euh, le fait qu'il y ait un confinement, mais que euh, l'école doit continuer, bah, parce que bah, ce que vous avez dit euh, un peu plus tard, que pour les parents plus taffés il faut que les élèves soient euh, occupés euh, en présentiel. Et, et donc, cette, cette hypocrisie-là qui, qui a fait pas mal de, de colère. Et, euh, et finalement, il y a eu, après une semaine, donc, des revendications des profs qui étaient les demi-groupes qui ont été acceptés, en tout cas, qui ont été rendus possibles par le, le ministre de l'Éducation. Et après, euh, ça, c'est quand même, les, les mobilisations ont beaucoup, ont beaucoup euh, diminué. Mais. Est-ce que les gens, enfin, pff, en tout cas, les élèves ne sont pas spécialement euh, satisfaits de la situation Parce que pour eux, les demi-groupes, ça veut dire. Euh, ça veut dire. Ça fait beaucoup de changements. Ça veut dire de ne pas voir forcément euh, les, leurs amis parce qu'ils sont séparés. Ça veut dire euh, euh, plus de contrôle éventuellement par les profs euh, parce qu'ils sont moins dans la classe, donc ils peuvent moins se, euh, se dissiper un peu dans la masse. Il y a des élèves qui demandent, euh, qui veulent revenir en classe entière d'autres qui veulent. Euh, avoir euh, tout leur temps euh, à la maison comme un vrai confinement parce qu'ils sont trop stressés donc il euh, n'y a pas vraiment d'unité dans les euh... enfin, ce qui est, ce qui est pas étonnant et ce qui est pas forcément problématique d'ailleurs mais voilà il a pas de on, on a tout caché derrière l'histoire de protocole sanitaire et en fait c'est comme d'habitude euh, vachement plus complexe que ça et ça dépend beaucoup des endroits et de qui qui parlent, quoi voilà. est-ce qu'on
2: passe maintenant à ce qui s'est... À ce qui s'est passé pendant le premier confinement, ouais. il y avait encore des choses à dire sur euh, sur les, les blocages de lycée aussi ou sur les ou sur ce qui se passe en ce moment euh, à l'extérieur pendant le deuxième confinement.
3: Bon, en tout cas, moi, j'avais juste envie de dire qu'il y a eu euh, hier soir, il y a eu une manif euh, à République par rapport euh, à un, une occupation euh, de la place qui avait eu le la veille suite à l'évacuation d'un camp euh, de migrants euh, vers Saint-Denis et, euh, et c'est une manif qui a rassemblé plein de monde et il y en a eu une aussi à Bordeaux par rapport à la loi euh, sécurité euh, globale et j'ai l'impression que les gens euh, sortent dans la rue et manifestent et c'est chouette mm
4: -hmm. bah c'est clair qu'en tout cas même euh, ouais, le rassemblement qu'il y a eu devant l'Assemblée nationale à Paris euh, par rapport à la loi sécurité globale en gros j'ai l'impression si plein de gens euh, sont sortis enfin euh, je sais pas il y a le truc de la sécurité globale mais j'imagine il y a tout le truc du, du confinement qui fait que enfin moi je me dis ça quoi peut-être en tout cas le, ouais l'envie de sortir aussi en tout cas euh, en tout cas euh, c'est chouette c'est clair et, euh, et d'ailleurs euh, bah ouais ça donne envie de qui est qui est plus de, de manifs de trucs <rire> enfin voilà c'est tout
2: Juste un mot sur ce que, es, ce que tu dis, le, le camp qui a été évacué euh, vers Saint-Denis là, en plus à, après ça ça a été apparemment la, la chasse à l'homme dans les rues de Saint-Denis où, où ils empêchaient les gens de se réinstaller, où ils brûlaient le... dès que les gens euh, essayaient de poser des affaires et tout, de leur récupérer le matos, euh, tout brûler, enfin que ça a été, euh, que ça a été assez hardcore euh, apparemment. Euh. Là-bas, enfin, bon, c'est toujours hardcore d'une expulsion de, de quand Les gens sont déjà complètement dans la merde et se retrouvent avec encore moins que ce qu'ils avaient euh, avant l'intervention avant policière, quoi. Mais, mais que là, ça a été. Ils se sont particulièrement lâchés, apparemment, les, les flics après ça. Mais effectivement, du coup, il y a euh, beaucoup plus de gens dans les rues qu'au premier confinement. Et du coup, Pipa, tu voulais nous raconter quand même quelques trucs qui se sont passés. Euh, Malgré la sidération du premier confinement, elle fait que tout le monde était, un... enfin, tout le monde, qu'en tout cas, il... il y avait pas grand chose qui était visible, j'ai l'impression, de justement en termes de qu'est-ce qui se passe dans la rue et, et de... de contestation ou quoi. Mais que, du coup, tu voulais quand même rappeler quelques trucs qui s'étaient passés, euh... si ça vous va qu'on qu passe à ce point-là. Ouais, carrément. Ah,
5: bon. Ouais ouais du coup c'était juste pour revenir sur quelques trucs par rapport au premier confinement où, où, euh, où c'était vraiment une situation inédite euh, et restrictive avec un côté euh, un peu euh, oula se sentir dépassé et démuni avec ce truc un peu de sidération comme tu disais et euh, qu'il y a quand même des gens qui ont continué à se révolter contre les flics et les matons euh, ou encore à montrer de la solidarité avec les personnes enfermées. Euh, que ça peut paraître minime ou comme d'hab, mais que dans ce contexte-là de contrôle exacerbé euh, par rapport à la normale, ça semble pas négligeable à, à soulever. Et ça va dans la continuité de, de ce qui a été évoqué, qui a quand même eu aussi, des, aussi eu des manifs euh, lors du premier confinement. Et du coup, euh, en tout cas, lors du premier confinement, il y a... Il a continué de se passer des affrontements avec les flics, euh, par exemple euh, à Oonle-sous-Bois euh, où il y a eu des feux de poubelle et, et des tensions avec euh, les flics qui arrivent euh, et le lendemain des incendies de véhicules euh, avec les, les flics et les pompiers euh, qui étaient caillassés et avec de la répression comme d'hab, comme souvent en tout cas. Et à Clichy-sous-Bois, il y a aussi eu des voitures incendiées et des jets de pommes de terre ou bien de balles de pétanque sur les flics. Et on ne sait pas très bien si c'est l'un ou si c'est l'autre. En tout cas, ça a l'air plutôt boulot. à faire la différence. <rire> et, euh, bon, c'est des exemples parmi d'autres À Grigny, en Essonne, il y a eu des affrontements avec la police pendant deux nuits d'affilée. À différents endroits, ça a commencé par des feux de poubelle... Euh, quand, et quand la police est arrivée, il y a eu des tirs de mortiers d'artifice. Après, il y a les hélicos des flics qui ont été envoyés le lendemain. Et en fait, bah encore une fois, ils ont, ils ont été la cible des tirs de mortiers. Là, du coup, les hélicos, et du coup, bah, ils ont dû fuir. Du coup, c'est plutôt chouette. Et par ailleurs, à Amiens, pendant le premier confinement, il y a deux fourgons et cinq voitures de la paix qui ont été incendiées avec écrit euh, Crève la justice, crève la tôle, crève l'État. Et crève, <rire> je crois. <rire> et aussi, euh, je ne sais pas, dans les trucs qui se sont passés en Ile-de-France, il y a eu euh, des feux d'artifice euh, en solidarité euh, avec les personnes enfermées à la prison de la Santé. Et aussi au crat de Vincennes, si je ne me trompe pas. Ouais. Et voilà, c'était juste que, par rapport à ce contexte particulier, c'était juste pour soulever le fait qu'il y avait continué euh, à s'être passé des trucs, quoi.
4: Bill, t'avais... Ah pardon, je <rire> suis désolée.
1: Non, c'est moi. <rire>
2: <rire> eh ben, peut-être on va écouter un peu de musique si on a fini là-dessus.
4: Ouais. <musique>
6: locked up for fighting for a world that's less fucked up. And if you think different, and if you misbehave, they will lock you up. They will put you in a cage. So let's
8: burn! Burn the prisons down! Burn!
6: Your hands to your bed, and this is what they call justice. This is what they call
0: fair.
8: So let's burn, burn the
0: prisons down,
8: burn, burn the prisons down. Let's
6: tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us. You were safe, but you just never know In the hands of the state
8: So let's burn, burn the prisons
6: down Burn, burn the prisons down
2: êtes toujours sur Carapatage. On vient d'écouter Tear Apart The Wall de System Failure.
1: Et du coup, c'est une chanson euh, qui euh, parle de la tôle et qui parle de euh, détruire les murs de la prison. Et, euh, et voilà, juste pour préciser, il y aura le lien de leur musique euh, sur notre blog.
4: Et puis, il va nous parler en anglais maintenant, c'est ça Non. non.
2: <rire> et aussi, on voulait remercier euh, notre... Euh, notre euh, euh, appel anonyme qui alors on vient de recevoir un appel pour nous dire que c'était super bah merci c'est vous qui êtes super merci <rire> merci et on va continuer du coup on est toujours sur notre thématique sur le confinement et on va passer à la situation à l'intérieur des prisons pendant ce deuxième confinement et voilà on va essayer en tout cas avec les, ouais. les infos qu'on a
3: Ouais, voilà, on, disons que c'est pas quelque chose d'exhaustif, c'est un peu des bribes d'informations. On en a parlé un peu dans la dernière émission déjà, qu'en gros il n'y avait plus aucune activité, etc. Et, euh, et du coup, euh, pardon, excusez-moi, et du coup voilà, euh, l'idée c'était, euh, le ministre avait dit, ok, il y a toujours les parloirs et le travail, bon bah le reste, euh, voilà, c'est fini. D'ailleurs, euh, au passage, hier, euh, bon, bah, le sujet des prisons n'a pas du tout été évoqué, je sais pas ce que ça veut dire euh, ce... Des confinements, couvre-feu, euh, par exemple, les facs euh, ne rouvrent qu'en février, je crois. Ouais. Du coup, est-ce que les prisons euh, ne sont pas du tout inclus dans ce genre de discours euh, complètement...
2: Quand est-ce qu'ils ouvrent les prisons <rire> <rire> En mars, je crois. Mais oui, mais c'est vrai, quand ils font les annonces, ils disent jamais pour les prisons euh, qu'est-ce ouais. qui se passe. Quoi mmh, mmh. Bref.
3: Et euh, du coup... Euh... Alors, dans une des notes, par exemple, euh, qui a été adressée, j'imagine, par le ministère de la Justice au parquet au service pénitentiaire, le ministre, ah bah oui, c'est bien, le ministre, qui a décidé de maintenir autant que possible dans chaque établissement une densité carcérale compatible avec les mesures sanitaires. Donc, les, la densité carcérale compatible, c'est la densité normale, c'est-à-dire... Euh, c'est pas euh, le taux d'occupation euh, qui est au-dessus de 100%, quoi. Donc, c'est revenir à 100%, ça, c'est une densité normale. Donc, euh, dans les classes, en gros, c'est une demi-classe. Mais en prison, c'est une prison pleine, mais pas euh, surchargée, quoi. <rire> voilà. Du coup, euh, en gros, euh, en mi-mars dernier, ils disent qu'il y avait genre 72 000, un peu plus de 72 000 personnes en prison qu'ils euh, sont genre passés à 50 000 personnes. Enfin, ils sont... Dans leurs chiffres, ils sont passés à 50 000 personnes euh, en prison pendant le confinement. Et que euh, depuis la fin du confinement, c'est-à-dire depuis euh, la fin du premier confinement, depuis fin juin, euh, et ben, début, mai début mai, pardon. On est repassé là à 61 000 personnes en prison. Ah ouais. Donc ça va vite et ouais. remplit plus vite. Mais ça, on en avait déjà un peu parlé euh, dans l'émission. On parlait de comment ils ont re-rempli la santé. Euh.
2: Ouais, oui, ils étaient très contents de dire que c'est bon, ils avaient bien réussi à repeupler la prison. Pas de soucis. <rire> et...
3: Euh, et du coup, euh, là, en gros, euh, le, donc le 20 octobre, il disait qu'il y avait genre. Euh, donc ça date un peu hein, comme chiffre. Qu'il y avait 117 personnes qui étaient euh, positives, sans compter euh, les agents pénitentiaires.
2: Ah, j'ai un chiffre du 3 novembre. Ah, ben, bah, si ouais, c'est De intéressant. 180 détenus positifs au 3 novembre.
3: Ok. Et. Euh, du coup, alors voilà, euh, pour revenir aux précautions, genre, euh, qui mettent en place euh, pendant le confinement, mais qui, j'imagine, ne sont pas vraiment arrêtées avec la fin du premier confinement, c'est euh, la quatorzaine qui est imposée à toutes les, toutes les nouvelles personnes qui rentrent en prison, mais aussi pour toutes les euh, personnes qui reviennent d'une permission ou d'une audience au tribunal. Donc euh, voilà, chaque audience au tribunal impose une quatorzaine. Ça semble vraiment euh,
2: hyper contraignant, quoi. Sachant que c'est déjà comme une journée de garde à vue d'aller au tribunal en général et euh, la 14 en rentrant, c'est super.
3: Et du coup euh, les matons voilà comme toujours ils demandent la suppression des parloirs des collines de Noël. Voilà, mais bon, euh, voilà pour l'instant c'est juste leur petite euh, l'armoyance
2: d'habitude. De, de, et donc en raison du Covid et de l'alerte attentat hein, évidemment. Parce que... Très dangereux le colline de Noël, inconnu. <rire> <rire> <rire>
3: Et euh, du coup, ce, donc, voilà, ça a été dit, ok, on supprime pas les parloirs, etc. Sauf dans les endroits où c'est des clusters. Et euh, du coup, voilà, ça y est, euh, ils ont déclaré des endroits comme étant des clusters. Donc à Fresnes, a priori, il euh, y avait 489 détenus euh, confinés. Donc genre, euh, plus d'un tiers des détenus. Et a priori, il n'y a pas de parloir à la, à la maison d'arrêt des hommes de Fresnes. Et... Euh, je sais pas si c'est si toute la maison d'arrêt ou pas enfin, du coup ça j'arrive pas trop à savoir mais en tout cas il y a aussi ça pour la prison de qui est dans le Pas-de-Calais à Pau mais aussi à Aix-en-Provence euh, du coup voilà euh, ça c'est des prisons qui du coup maintenant ça y est sont considérées comme clusters et où il n'y a pas le travail et a priori pas les parloirs et euh, voilà j'ai pas mmh. eu de nouvelles
2: d'autres prisons où il y aurait eu... mmh. c'est on parlait des syndicats de Nathan qui demandaient la suppression de Colline Noël, mais ils demandent également... Enfin, ça dépend lesquels, hein, mais... Euh, en tout cas, il y a FO, par exemple, qui demandait euh, les mêmes mesures qu'au premier confinement, c'est-à-dire euh, suppression des parloirs, suspension des remises de linge, suspension de toutes les activités, promenade unique et fermeture des, régi des régimes ouverts. Voilà, enfin, pour dire que okay. ils demandent vraiment... Euh la totale pour avoir plus rien, à... <rire> plus rien à foutre et que les prisonniers soient bien coincés dans leur cellule.
3: Parce que, en gros. Ils, ils... ne pas les
2: masques, par contre. Ça... <rire> non, parce que c'est trop dangereux s'ils ne peuvent pas reconnaître la personne sous son masque. En Petite gros, de les matons
3: ils flippent qu'il n'y ait plus de matons disponibles et qu'ils aient tous le Covid. Et qui dit plus de matons, dit plus de prison. <rire> voilà.
2: On tient un truc, là. <rire>
3: en tout cas, c'est leur... Voilà. Et du coup, euh, bah, en fait, en France, donc, voilà, ils ont fait euh, pas faire d'annonce générale, qui est quand même une annonce générale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'activité, etc. Mais pas faire d'annonce générale sur l'interdiction des parloirs, ça fait que ça peut-être un petit peu... Euh, mmh amoindri le truc des révoltes, en prison, en tout cas ils n'ont pas fait euh, un truc euh, un peu euh, radical, une annonce radicale comme la, le premier confinement et euh, en Italie, ils ont fait la même chose, c'est-à-dire ils ont dit ah il bah, y a plusieurs zones, donc là-bas il y a plusieurs zones hein, pour, euh, au niveau du confinement, rouge, orange, jaune, et en gros euh, voilà en, dans les zones rouges, il n'y a plus de parloir. Dans les zones oranges, je ne sais pas trop comment ça se passe. Et voilà, pour l'instant, tant que t'es en jaune, eh ben, tu as des parloirs. Et puis bah, après, tu seras en rouge, tu n'auras plus de parloirs. Et mmh. voilà, du coup, là, pour l'instant, il y a au moins 4 euh, régions en Italie où il n'y a plus de parloirs. Et aussi, euh, le temps judiciaire est complètement euh, arrêté. Alors, ça ah veut ouais. dire euh, que genre, les instructions, etc... Ah, tout est... Ouais. Mmh.
2: Alors qu'ici, j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas par rapport au premier oui. confinement. Mmh. Bah, pas tout est arrêté, mais il y a quand même plein de trucs reportés, sachant que je... Je pense que c'est un peu comme le premier confinement. Enfin, on est sûrement en état d'urgence sanitaire, j'imagine. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que les délais, ouais, ils oui. sont. Euh, oui, c'est lié ouais. à l'état d'urgence sanitaire. Les, les délais de, par exemple, de préventive, de temps qu'on peut être en prison avant d'avoir un, okay. un procès, bah, ils sont allongés euh, grâce à ce. grâce, enfin, à cause, hein, du coup, de, de l'état d'urgence sanitaire. D'ailleurs, je n'ai pas de, de chiffres par rapport à ça, mais par exemple, pour une. Euh, une, une instruction en correctionnel c'est 4 mois renouvelable je sais plus combien de fois c'est renouvelable enfin bon voilà du coup c'est ce genre de délai là euh, qui, sont, euh, qui est de 4 mois renouvelable et 1 an renouvelable euh, en criminel euh, c'est ces délais là qui sont allongés par exemple il euh, euh, y, y en a d'autres hein. je pense aussi le, le délai entre un, hum. une compa un report de comparution immédiate Enfin, une première audience de comparaison immédiate et le report normalement il doit se passer deux mois maximum si la personne est incarcérée bah, j'imagine ça aussi c'est allongé, enfin voilà il y a tous ces délais là qui sont allongés et même si tout n'est pas arrêté en France c'est quand même au ralenti et il y a des procès qui sont reportés euh, bah, par exemple celui de... Euh, par rapport aux, aux émeutes euh, à Beaumont-sur-Oise dans le 95 euh, suite à l'assassinat d'Adama Traoré par euh, les gendarmes en 2016 il y avait le, un procès aux assises, qui est, aux assises de Pontoise, du coup, dans le 95, qui était prévu euh, là, euh, en ce moment, euh, pour euh, cinq personnes qui sont accusées, euh, notamment de tentatives d'homicide sur les gendarmes. Pendant les émeutes, euh, euh, on leur proche notamment des, des tirs, euh, des tirs à, à la chevrotine en direction des camions des gendarmes. Et du coup, ce procès-là, alors qu'il y en a, en tout cas, il y, y a au moins une personne. Euh, parmi les 5 euh, qui est en préventive euh, depuis plus de 4 ans du coup depuis, euh, depuis octobre 2016 je pense, quelque chose comme ça et du coup ce procès qui avait déjà été reporté une première fois à cause du confinement 1 qui devait se tenir là en ce moment il a été re-reporté et du coup les, euh, les gens sont en préventive depuis plus de 4 ans alors que normalement c'est fini au bout de 4 ans c'est le délai max pour euh, de la criminelle Ouais. Enfin, criminel plus plus en plus. Pour, euh... Enfin, bref. Du coup, c'est le max-max normalement, 4 ans, j'ai l'impression. Et voilà, en tout cas, l'état les... Les, le... d'urgence sanitaire, ça permet de, de prolonger tous ces délais-là de privation de liberté euh, préalable au... à la condamnation. De quoi euh... en parler je suis
7: désolée. <rire>
3: moi je voulais juste rajouter que euh, fin octobre, euh, au centre de détention de Muret, qui est euh, à côté de la maison d'arrêt de Seiss, il y a eu une trentaine de détenus qui ont refusé de remonter en, en cellule après le travail. Euh, avec un peu comme revendication face à la suppression des UVF euh, à cause de comme mesure Covid, quoi, ouais. des unités de vie familiale.
7: Oh.
3: Et euh, la suppression du dépôt de linge. Euh, voilà, il y a trois personnes qui ont été placées euh, à l'isolement et avec euh, des conseils de discipline et qui ont peut-être été transférées. Voilà, comme d'habitude, la paix charge les meneurs et
2: voilà. Et... Pardon, t'as dit il y en a trois qui ont été placés au, ouais. au mitard et transférées
3: euh, C'était et... euh, une possibilité qui allait leur arriver.
2: Oh, ok. Et y a, moi j'ai vu qu'il y en avait 26 autres qui avaient été condamnés à 20 jours de mi dont okay. 12 avec surfi et que, et que les trois instigateurs, bon ça c'est le terme employé par, <rire> par F.O. Pénit évidemment euh, que les trois ils avaient effectivement été transférés okay. et qu'il y en avait 26 euh, qui avaient été condamnés euh. enfin finalement du coup tout le monde enfin eux, ils disaient qu'il y en avait 29 en tout et que tout le monde avait, été, mmh. avait eu un, une, une forme de condamnation finalement quoi mmh. Oui. Et du bah, coup... et... ah, pardon. non sinon sur, sur un autre ah. petit truc qui s'est passé enfin, euh, bon, c'est un, un peu anecdotique euh, par rapport à plein plein de trucs qui se passent mais c'est juste une technique de lutte comme une autre euh, <rire> par rapport au covid que à, à la prison de Maubeuge le 2 novembre il y a un détenu qui a arraché le masque d'un matron et qui lui a craché au visage voilà c'était <rire> la, la petite anecdote
1: et euh, bah du coup moi, je voulais vous, enfin, on s'était dit de parler aussi de un peu comment ça se passe, euh, comment ça se passe par rapport à la prison pour les proches, avec ces histoires de, euh, ces histoires de mesures sanitaires, donc de suppression de parloirs et tout ça. Et euh, du coup, on racontait tout à l'heure euh, qu'il y a eu beaucoup de révoltes et de mutineries à l'intérieur euh, au premier confinement, parce que du coup, il y a une suppression totale des parloirs, ce qui a fait, euh, ce qui a ce qui a lancé euh, pas mal de, euh, de mécontentement Et, euh, et qu'après le premier confinement, les parloirs, ils ont repris. Du coup, ça a été une espèce d'annonce officielle de les parloirs vont reprendre. Mais en fait, il faut savoir que, que les parloirs n'ont jamais, euh, jamais repris normalement. Et que souvent, ils n'ont jamais repris normalement. Et que c'est assez compliqué d'y aller. Et quand on est à l'extérieur, c'est... Euh, parce que, notamment, cette raison-là, elle n'est pas du tout... Euh, bah, comme on disait tout à l'heure, il y a des annonces gouvernementales régulièrement. On ne parle jamais des prisons. Et ben bah, du coup, dans euh, l'attestation de déplacement dérogatoire qui est pondue par l'État pour ce deuxième confinement, cette raison, elle n'existe pas. Et, euh, et du, de même qu'on n'a théoriquement pas le droit de quitter sa région pendant le confinement, à part pour des raisons très précises et notamment pour du travail... Euh, comme toujours, mais euh, du coup, le parloir c'est toujours un truc un peu flou. De euh, c'est pas une excuse valable et, et du coup les proches galèrent parce que euh, à plusieurs euh, parce qu'ils euh, euh, ils se prennent de la répression à cause de ça. Du coup, en tout cas, enfin il y a hum, l'envolé, une émission de anti qui est sur fréquence Paris pluriel dont on a déjà parlé euh, à un site internet. Du coup, sur l'envolé a écrit un petit article par rapport à ça. Euh, qui s'appelle Petit argumentaire juridique qui a été publié récemment et du coup, euh, par rapport à ces questions d'aller au parloir et de ne pas se prendre d'amende de ne pas être verbalisé euh, il donne des petits conseils juridiques d'avocat-avocat pour éviter une verbalisation et si jamais euh, vous êtes quand même verbalisé, euh, même en ayant suivi ses conseils, parce que c'est toujours, bon, des conseils. Et ben, euh, ils proposent de la réécrire euh, à contact .net pour être mis en contact avec leur avocat. Et euh, cet avocat est prêt à porter euh, collectivement les recours contre euh, ces amendes, du coup. Les amendes que des familles peuvent avoir ou des proches peuvent avoir quand ils, elles vont au parloir. Aussi, on a eu plusieurs retours à propos de personnes qui ont été amendées en allant en parloir euh, et euh, bah, surtout dans des prisons pour étrangers dans des cras des centres de rétention administrative enfin moi j'ai pas trop entendu de parler euh, pour d'autres types de taux quoi mais en tout cas pour les cras il y a le cras de Cornebarieux à côté de Toulouse où le 3 ans dernier il euh, y a trois personnes qui ont été transférées là-bas et du coup le premier jour de leur transfert les personnes deux amis elle et eux qui sont allés euh, qui sont allés les voir enfin, qui voulaient aller les voir, et euh, qui se sont prises des amendes et euh, on leur a refusé le dépôt de linge et on leur a refusé euh, l'accès au parloir euh, pour non-respect du confinement. Euh, le motif à ce moment-là des flics, du coup, parce que c'est des flics euh, qui tapent dans le... les cras, et du coup, le motif, c'était que le cras n'était pas une prison et que du coup, ça ne se constituait pas un motif familial impérieux de venir. Ce qui est, voilà, une excuse on ne sait pas ça sort, mais c'est ça qui leur a été dit. Et d'ailleurs, euh, le lendemain, euh, ça s'est débloqué. Les gens sont revenus, ont réessayé de venir au Parloir et pour le coup, là, ils ont réussi, ils ne sont pas pris d'amende. Sans qu'il n'y ait aucune explication d'aucun type, quoi. C'était de l'arbitraire.
2: Le bon vouloir du, du flic. C'est ça. A
1: priori. Exactement. Et euh, après ça, enfin, un autre moment, on a eu... Euh, c'est raconté dans l'émission de l'envolée du 6 novembre dernier, au cras du Mélilamlo, en Ile-de-France. Euh, les paroloirs étaient censés être ouverts euh, et du coup il y a des proches qui y sont allés le samedi 31 octobre et elles ont été fouillés et palpées euh, comme ça peut arriver souvent ils, ont en, ils sont rentrés dans l'enceinte du Cra et là les flics leur ont mis une prune et les, ils les ont jetés dehors sans leur donner d'explication enfin, du, coup, du coup vous avez euh, outrepassé le consentement mais bon et du coup le lendemain ils sont revenus le confinement le... Le confinement. <rire> Qu'est-ce que j'ai dit le, le consentement. consentement. Enfin, les flics ont entrepassé voilà. le consentement et, et les, voilà. les
2: proches ont entrepassé le confinement. Chacun son
1: petite spécialité. Et du coup, le dimanche, le lendemain, le dimanche 1er novembre, cette fois, les gens, ils sont, re ils sont revenus. Euh, ils ont été palpés et fouillés comme d'habitude et le parloir a eu lieu. Par contre, à la sortie, les flics leur ont, ont mis une prune. Du coup, ils, chaque jour, ils ont choisi un peu le moment de leur mettre une prune. Puis, ils sont revenus encore le lundi 2 novembre. Et là, par contre, les parloirs étaient suspendus. Du coup, ils sont pas pris de prunes, mais juste, ils n'ont pas pu accéder aux parloirs. Donc voilà, c'est toujours une histoires de fonctionnement complètement arbitraire, au bon vouloir du flic qu'on a en face de nous, en tout cas dans les cras. Et du coup, ça peut être avant, après, ou, ou pas du tout. Mais en tout cas, on peut se prendre des prunes sans, sans avoir aucune sorte d'explication et sans qu'il n'y ait aucune règle. Bon, du coup, assez... assez, je pense, sidérant et... et, et et déprimant pour les proches.
2: Mais pour le coup, je pense qu'il faut vraiment contester. Ouais. Hein, à mon avis, ça vaut. Si les parloirs sont ouverts. Bah oui, oui. A priori, c'est que. Mm. C'est comme les commerces. Si le commerce est ouvert, ça veut dire que tu as le droit d'y aller faire tes courses. <rire> c'est pas pour les parloirs. Mm. Non, mais je pense en tout cas, faut ne faut pas bah hésiter ouais. à, à contester. Et c'est sûr que c'est chiant et laborieux de, de faire des démarches administratives comme ça, mais je pense que ça vaut. Ça vaut vraiment le coup, surtout sur les trucs, que, en plus avec les trucs de récidive, où ça augmente, euh, où ça devient rapidement beaucoup plus cher et où après ouais. on risque la prison. Enfin, du coup, a priori, s'il y a un, une contestation en cours, on ne peut plus être en récidive, si je ne dis pas de conneries. Du ah ouais. coup, il euh, y a aussi cet enjeu-là à, à contester mmh. euh, ce genre d'amende, sachant que, apparemment, quand euh, ils répondent. Enfin, euh, là, il y avait des, des, des gens qui avaient leur réponse là seulement maintenant pour euh, des contestations d'amende du premier confinement. Ouais. Du coup, ça vaut vraiment le coup. Quoi. Ça fait pendant euh, six mois, c'est euh, mm. tranquille, c'est bloqué, t'es pas en récidive et en plus t'as pas à payer. Voilà. Courage.
1: Et un dernier exemple, c'était au crat de Vincennes aussi en Ile-de-France. Il y, euh, y a une amende qui a été prise par une personne qui était devant le crat de Vincennes. Alors, euh, à cette personne, euh, les keufs lui ont pris ses papiers, puis ils lui ont fait attendre une heure devant avant de lui rendre euh, ses papiers accompagnés de l'amende. Et le motif, c'était que ce n'était pas possible de faire de visite si on n'est pas un proche de la famille et que ça ne sert à rien de cocher assistance aux personnes vulnérables. Car, dixit cite le flic, hein, « les personnes enfermées ne sont pas des personnes vulnérables car on prend soin d'eux <rire> ». Voilà. Du coup, on leur a dit apparemment qu'il était possible de contester cette amende notamment en demandant à des proches de la personne une attestation qui détaille pourquoi la personne est vulnérable, notamment si par exemple elle est déprimée ou elle a fait une tentative de suicide ou des choses comme ça. Mais ça semble quand même très compliqué d'obtenir pour des personnes qui sont en plus dans des gras d'obtenir des, des papiers de leur famille pour disant que bon, voilà, c'est complètement euh, complètement ubuesque comme demande et. Euh, et voilà, il, euh, on imagine, enfin euh, voilà, c'était des exemples du coup dans trois CRAS différents. Euh, on imagine que pour les maisons d'arrêt, les centres de détention et tout ça, ça doit être aussi euh, autant euh, l'arbitraire et euh, que les, les restrictions elles doivent aussi être de mise. Et euh, on sait aussi qu'il y a des gens, depuis l'annonce du deuxième confinement, qui se sont révoltés dans les CRAS. Et on en parlera dans une prochaine émission.
7: Voilà.
2: Est-ce qu'on a des choses à ajouter euh, sur euh, la situation à l'intérieur euh, des prisons, des lieux d'enfermement pendant le confinement? Et ben dans ce cas, on va passer à une plage musicale. <rires>
6: Não é mimimi, tu tem que me respeitar. Pega o som aí, DJ que hoje as que vão te mostrar. Tipo a menina não te agrada. I'm sorry, vou lamentar. Será frente cada eada que hoje eu quero é afrontar. Hoje eu quero é afrontar. Hoje eu vou é afrontar. Hoje eu quero afrontar. Hoje eu vou é afrontar. Hoje eu quero é afrontar. Hoje eu vou é afrontar. Hoje eu quero é afrontar. Eu afrontar. Hoje, eu quero é afrontar hoje eu vou deixa já bicha, -bicha. E bicha, -bicha. E não deixa para depois. A sabe o que faz, Bota, salta, alto glitter e mais. DJ aperta o replay, as monjas sabe o que tem. No som só da essa bicha sabe afrontar. Bishaw
2: Vous êtes toujours dans l'émission Carapatage. Pour rappel, notre adresse postale c'est au 4 Villa, Villa Stendhal, S-T-E-N-D-H-A-L, 75 020 Paris. Et on vient d'écouter Bicha de Ocha.
1: Et du coup, c'est un morceau euh, d'une personne. Euh qui vient du Brésil et euh, la chanson ça se passe enfin euh, le clip en tout cas se passe dans, un, dans une prison où il n'y a que des personnes euh, déviantes euh, aux normes de genre et de sexualité euh, personne assignée homme à la naissance et du coup si vous voulez voir le clip il est assez euh, intéressant il est assez fort et du coup il faut s'y préparer il y a des scènes d'humiliation mais euh, ça parle euh, d'une lutte euh, de ces personnes là à l'intérieur de la tôle et du coup le clip illustre ça et du coup, on a fini
2: avant la musique sur notre thématique sur le confinement et on va passer à une chronique sur un film.
4: Ouais, parce que... Euh, bon, on avait envie de vous parler d'un film qui nous a vachement plu. Voilà, c'est le film Hold Up. Non, c'est une blague, c'est une blague, je répète, c'est une blague. Voilà, plus sérieusement.
2: Le, le film Hold Up est un film justement euh, conspirationniste sur euh, le, le Covid, euh, la 5G et tout ça. Voilà,
4: plus sérieusement, non. Euh, on avait à envie pas de vous voir. parler d'un film euh, qui nous a vraiment plu. Euh, le film Enfermé mais vivant. Donc, euh, qui, est, qui est un documentaire réalisé en 2018 par Clémence Davigo. Et euh, bah on avait envie d'en parler parce que voilà, cette émission, c'est aussi une occasion de parler de, de contenu qui nous plaise sur, sur le sujet de l'enfermement. En fait, dans ce film, on suit Louis et Annette qui reviennent sur les lieux d'une prison dans laquelle Louis a été enfermé dans les années 80, des années pendant lesquelles Annette euh, va le voir au parloir. Et euh, ces prisons, il s'agit des anciennes prisons Saint-Paul et Saint-Joseph à Lyon qui ont été réhabilités à partir de 2009 pour devenir les nouveaux locaux de l'Université catholique de Lyon. Donc bien plus tard, Annette et Louis arpentent ces lieux métamorphosés, tentent de recoller les souvenirs et racontent comment ils ont vécu ces années d'enfermement, l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Mais revenons à l'origine de cette histoire qui en fait débute par une révolte, comme le précise Annette dans le film. C'est une révolte qui a conduit Louis à aller braquer des banques, et en 87, alors qu'il sort à peine d'une longue incarcération de près de 10 ans, il tente le braquage d'un crédit agricole et se fait arrêter en flagrant délit. Il est condamné en 92 à 12 ans de réclusion criminelle, puis finit par obtenir une liberté conditionnelle en 94. Tout au long de ces 8 années d'enfermement, Annette est allée le voir au parloir et a correspondu avec lui par lettre. D'ailleurs, ce que j'avais envie de préciser, c'est qu'une des particularités du film... C'est le témoignage d'Annette sur la prison, la prison vécue de l'extérieur. Elle raconte notamment comment les proches aussi subissent l'arbitraire des matons au moment d'aller au parloir, comment ils doivent se contenter des miettes qu'on leur donne tout en restant debout. Et puis elle raconte comment elle a aménagé sa vie pour tenir bon avec les maigres parloirs d'une demi-heure que la paix voulait bien leur lâcher. Elle raconte aussi comment elle a failli vriller, mais en fin de compte, elle le répète face caméra, ils ont tenu jusqu'au bout. Et ce témoignage de résistance... Assez présent dans le film, bah ça donne, ça donne de la force parce que ça fait voir la prison autrement que sous l'unique angle de la soumission. De son côté, Louis parle des petites choses qu'il a mis en place au quotidien pour résister à l'arbitraire. Il explique en, particu en particulier comment il s'est imposé ses propres règles pour ne plus subir celles des matons, tout en parlant des risques et des limites de ce genre de stratégie. Et D'ailleurs, on va écouter ce qu'il dit dans, dans le film à ce propos. Extrait, c'est pas lancé visiblement. Donc, on avait prévu de de, 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 ben, de mettre un petit extrait de du film où, euh, lui, euh, vous... où lui explique, mais peut-être que je peux le lire.
2: Ou oh, peut-être vous nous ou dites alors que à la bon.
4: ou alors à la technique, on nous dit que c'est bon. Ouais. Et ben c'est bon.
9: Je suis est... porté qu'on impose des règles en fait, et comme il n'est pas toujours possible de les transgresser. Le seul moyen de, de reprendre la maîtrise de ça, c'est de s'imposer des règles qui soient plus dures. Ça, on n'est plus... ne peut plus nous, nous atteindre là-dedans. Je ne pouvais pas me supprimer le Je ne mets plus... Vous pas. Puis, enfin, plein de petits règles comme ça, petit à petit, euh, que je me suis imposé, une vie, une vie de moine. Hein, et, et je me sentais beaucoup plus libre il Y en a qui sont les plus loin que ça, en, en refusant même les parloirs, ça va jusque là. Après, voilà, c'est un pas que j'ai plus jamais franchi, parce que y en a qui lâchent la rampe après. Quand on ne sait pas jusqu'où on va, trop loin là-dedans. Moi, je me suis imposé des, des règles, mais toujours en gardant des repères euh, fixes et surtout, tout, tout ces, toutes ces possibilités de communication, c'était trop précieux. Et là, en même temps, c'était ma fragilité. Parce qu'on pouvait me supprimer comme ça, un parloir. l'ont fait. Et chaque fois, ça remet la douleur, ça ajoute une souffrance au reste et on, a, on est tenté. De dire, bon ben voilà, euh, on coupe tout, mais j'en ai vu qui lâchait le... le qui ça s'est mal terminé. Quoi.
4: Voilà, on vient d'écouter Louis du coup dans le film Enfermé mais vivant. Euh, du coup, comme je disais, un film où, où Louis et, et sa compagne Annette euh, bah, témoignent de leur vécu, de. De l'enfermement dans, dans les années 80, dans une, une, une prison de Lyon. Et, et donc, des, des témoignages comme on, comme on le vient d'entendre, c'est un peu la, la, la partie centrale du film. Euh, mais je voulais, je voulais aussi ajouter que dans ce film, enfin, euh, ce film, il évoque aussi la façon dont, dont le système carcéral s'étend et se perfectionne en, en permanence. Parce qu'en fait, si les prisons Saint-Paul et Saint-Joseph, euh, donc celles dont, dont, dont parle le film, si ces prisons étaient désaffectées, euh, en 2009, c'était pour construire une nouvelle plus technologique, plus isolée en, en, plus isolée en banlieue de Lyon, à Corbas, ou Corbas et surtout permettant d'enfermer en, toujours plus de gens. C'est simple, depuis que la nouvelle prison de Corbas a ouvert en 2009, on est passé de 400 à 700 détenus. Donc comme toujours, l'État construit de nouvelles tôles en disant réduire la surpopulation carcérale pour au final enfermer plus de gens. D'ailleurs, c'est la même chose qui se joue actuellement avec le plan prison, qui prévoit la construction de nouvelles tôles partout en France. En tout cas, face à ce monde de barreaux en perpétuelle extension, bah, je trouve que les témoignages d'Annette et Louis apparaissent comme des, je sais pas, je dirais, pff, allez, des éclats de résistance qui, euh, je crois, euh, sont vachement utiles pour contrer la résignation et, et le fatalisme. Et d'ailleurs, euh, ils ne témoignent pas que dans ce film, parce que Louis a écrit plusieurs bouquins autobiographiques, et tous les, jeux, tous les deux ont joué dans une pièce de théâtre qui s'appelle Une longue peine. Et par ailleurs, Annette compose et chante des chansons sous le pseudo « Nanoche ». Voilà, d'ailleurs c'est une chanson qu'on va écouter une de ces chansons par la suite, mais euh, bah, simplement avant d'écouter, je voulais, j voulais vous dire que j'espère vous avoir donné envie de voir ce film, et, et, et en, en tout cas il a été projeté euh, dans beaucoup de lieux jusqu'à présent, et euh, j'espère qu'il sera projeté de nouveau, euh, et euh, j'espère pour vous dans des lieux proches de chez vous. Voilà, c'est... Donc comme je disais, pour finir cette chronique, on va écouter la chanson que Nanoche chante à la fin du film.
7: Quand un homme tombe en prison, il n'est pas tout seul dans la galère, c'est toute la famille qu'on incarcère. Ce soir, je plaide coupable pour la femme irraisonnable qui n'écoute que sa passion et accompagne l'homme en prison. Elle se ronge de l'intérieur, celle qui reste à l'extérieur. Elle se ronge de l'intérieur, celle qui reste à l'extérieur. Assise à un bar devant un café noir, une femme surprend un souvenir flottant à la surface de sa tasse café brûlant souvenir tout autant c'était il y a il était une fois un homme prisonnier depuis depuis tant d'années un jour un grand jour il fut libéré elle alla le chercher à la tombée du jour ils se tombèrent dans les bras Riant, pleurant de joie Mon amour, tu es là, non J'y crois pas, serre-moi, serre-moi fort Ne lâche plus mon corps Cette nuit est si belle Cachons-nous dans un petit hôtel Liberté. libertés Ils s'y étaient jetés Sur ce lit tendu alors corps est perdu. Liberté, liberté attendue tant et tant d'années. Liberté. Assise en terrasse devant son kawa, la femme revoit l'hôtel sur la place. Ce lit qui les cueillit, éblouit, ébahi De ne pas être mort, d'être ensemble encore Cette nuit de liesse leur rendait le droit de baiser Sans qu'une loi n'interdise leur caresses. Mais ils furent surpris par tant de manque au creux du lit Qui ne les lâchait point La prison n'était pas assez loin liberté, ils s'y étaient jetés sur ce lit tendu, à leur corps éperdu. perdu. liberté, liberté attendue tant et tant d'années. les liberté. La femme termine son café, la gorge serrée, tant de que les trains, la prison ne sera jamais assez loin. Trop d'hommes, trop de femmes, trop longtemps séparés, Ça fait combien d'âmes désemparées Tous les deux, c'est du bol, ils en sont sortis, Le prix de ces années folles est affiché dans un cri. Le cri qu'elle entend enfermé mais vivant, le cri condamné à perpétuité. Le cri qu'elle entend enfermé mais vivant, le cri condamné à perpétuité. Bon.
2: Vous êtes toujours sur « Carapattage ». L'émission compte toutes les cages. On vient d'écouter la chanson de Nanoche, extraite du film Enfermé mais vivant. Et notre émission touche à sa fin. Euh, on sera là comme prévu, si tout va bien, sauf euh, incident euh, <rire> particulier. On sera là la semaine prochaine, du coup, euh, pour vous parler euh, notamment des CEF, les centres d'éducation fermés qui sont euh, des... Prison alternative pour mineurs, on va dire, en tout cas c'est comme ça qu'on les considère. Euh, ce sera donc euh, mercredi prochain à partir de 20h30. Vous pouvez nous réécouter euh, sur notre blog carapatage.noblogs.org ou sur Instagram carapatage et vous pouvez nous contacter à euh, à notre adresse mail que vous trouverez sur, euh, sur le blog et sur l'insta qui est carapatage at riseup.net. Et et bah, vous... Bonne soirée. <rire> Salut à tous et à toutes à bientôt.
3: Ciao.
1: Merci, Merci pour l'écoute. Merci de nous avoir écouté Force à vous à l'intérieur si vous nous écoutez. Ouais. Bon courage.